0: Une once d'espoir, un peu de lumière, c'est ce qu'aujourd'hui nous allons essayer de trouver parmi le désespoir et l'affliction. C'est aujourd'hui la dernière réunion de la guerre de l'anneau, aujourd'hui le dernier voyage jusqu'au pays de l'ennemi, dans l'espoir fou de détourner l'attention du seigneur noir. Chers auditeurs, chères auditrices, prenez courage, car vous êtes bien accompagnés. C'est ensemble que nous partons à la guerre, et c'est ensemble que nous tomberons, ou peut-être pas. Mais restez jusqu'au bout de la bataille, car comme promis, nous traverserons aussi l'histoire illustre et non pas moins pourvu de batailles de Beren et Luthienne. En tout cas, pour vous suivre dans le pays du Mordor, j'ai avec moi mes deux fidèles compagnons habituels, Fix.
1: Bonjour.
0: Et Julien. Bonjour. Voilà, nous avons donc un, un Ourukai et un, et un, un Hobbit euh, déformé par l'anneau, c'est ça que j'ai pas compris C'est
1: ça, oui. Un Hobbit à plus ou moins 230 années avec l'anneau sur lui.
2: Ouais, c'est ça,
0: c'est les, les produits chimiques dans l'eau
2: euh, ouais. qui ont fait, qui ont fait <rire> cet effet moi ça va, j'ai juste un bras qui a pris énormément de volume depuis Et puis j'ai un œil aussi duquel je ne vois plus très bien Je, je crache du sang parfois À bah part ça tout va bien Tu
0: n'as pas, pas utilisé une, une herbe euh, euh, Arrivée dans ton jardin bah non, en Pour fait, essayer de penser tes plaies C'est
2: ce qu'on ce qu m'a conseillé mais euh, il se trouve qu'apparemment euh, un jeune homme euh, a traversé tout, toute la ville de Bruxelles pour euh, récupérer toutes les herbes restantes. Il restait six brins, et donc j'en ai pas eu pour moi. Euh, mmh, euh, il voilà disait exactement. que c'était apparemment pour sauver les héros de la ville. Euh, moi, <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est toujours les petits gens qu'on laisse de côté après. Quoi. Évidemment. Ouais, 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 ouais. Il y a
0: toujours les grands seigneurs qui sont privilégiés. Mmh. Ça me dégoûte. En, 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 en tout cas, euh, je vous dis bonjour à, à toutes et à tous, évidemment. Et euh, je vous remercie euh, encore une fois de votre fidélité, de vos commentaires, de vos messages. N'hésitez jamais à nous, envo nous en envoyer. Il y a eu euh, récemment euh, les les euh, comptes rendus Spotify, ah ouais, oui. alors peut-être que voilà, vous écoutez ce, ce, ce podcast un, vraiment plus tard que les comptes rendus Spotify, mais comme ça vous voyez un peu le Et peut-être pas sur
1: Spotify du tout d'ailleurs, ouais, euh, mais... bonjour à tout le monde, vous êtes tous les bienvenus, hein, pas de jugement. Non,
0: euh... non, bien sûr, bien sûr, mais je voulais <rire> dire un mot par rapport à ça, parce qu'on a reçu énormément de messages euh, concernant ces, ces rendus-là, des gens qui ont partagé dans leur story le fait qu'on était le, le podcast numéro 1 euh, sur leur, leur compte Spotify, et ça a fait extrêmement plaisir, on en a partagé euh, pas mal, mais on a reçu encore plus euh, par message euh, par mail et et même sur Facebook d'ailleurs et donc euh, vraiment un énorme merci ça fait chaud au cœur euh, de voir qu'on accompagne tant de personnes dans leur vie quotidienne que ce soit au boulot ou euh, dans les, dans les des trajets souvent ou pendant que vous cuisinez ou quand vous essayez
2: de vous endormir à 3h du matin en rentrant de soirée ou à 10h du matin lorsque vous essayez encore de trouver le
0: sommeil euh... Après un, un week-end fatigant, nous, nous, <rire> nous sommes riches de... <rire> en soirée Nous sommes de bons compagnons dans tous les cas, mais en tout cas, un grand merci encore à, à tout le monde. Et puis euh, voilà, n'hésitez toujours pas à nous laisser des commentaires, à nous envoyer des messages. Euh, le Tipeee est toujours là, vous le savez bien, on ne va pas se répéter. Et euh, eh bien. Et euh, eh bien voilà. Irions-nous vers la porte noire Mais dans oui, j'essaye oui. de, de rendre le moment un peu plus long parce que j'ai peur, je, je, je crains en ce moment cette dernière et ultime bataille. D'ailleurs, c'est le dernier épisode où nous allons être avec. Enfin. Euh, avoir un petit temps avec cette compagnie euh, de bataille,
1: euh, bataille euh, maigre début de bataille que nous aurons aujourd'hui parce que nous n'aurons pas de, de nous break. finirons
0: enfin, il... sur un cliffhanger on peut ah, le on dire on peut hein, dire un mais... cliffhanger comme oui. d'habitude chez, chez papy Tolkien il adore ça mais mais c'est vrai que après, nous allons, la semaine prochaine nous partirons directement à... au, au cœur du Mordor avec nos deux, nos deux hobbits préférés que nous avons laissé depuis depuis le, le, le tome 2 en fait plus dix semaines. Nous avons laissé Frodon en fâcheuse posture ouais, ouais. et Sam aussi dans, dans une détresse ouais. toute grande. Et donc voilà, j'espère que vous profitez très bien de ce dernier épisode, que vous n'avez pas trop peur, que vous avez le courage en vous. Et je vous propose d'y aller tout de suite pour cet ultime chapitre du livre 5 du Seigneur des Anneaux.
1: Chapitre 10 La porte noire s'ouvre. Donc nous sommes deux jours après la fameuse bataille de Minas Tirith, et des soins d'Aragorn dont on parlait avec nos chères Herbes. Les Herbais sont maintenant réunis et se mettent en route vers la Porte Noire. Les éclaireurs rapportent qu'il ne reste plus d'ennemis sur les routes à l'est jusqu'au carrefour du roi tombé. Merry aimerait accompagner Legolas et Gimli, mais Aragorn pense qu'il n'est pas en forme pour un tel voyage. De plus, il en a déjà bien assez fait dans cette guerre et a acquis un bien grand honneur. Le Hobbit se tient donc... Là, l'air abattu, à regardé le rassemblement de l'armée. Bergil est avec lui, tout aussi déprimé car son père doit marcher à la tête d'une compagnie. Il ne peut rejoindre la garde avant que son cas ne soit jugé. Dans cette même compagnie doit aussi aller Pipin, comme soldat de Gondor. Tous ceux que Merry aime sont partis dans l'obscurité qui pèse sur le lointain ciel de l'Est et il lui reste peu d'espoir au cœur, n'en revoir jamais aucun. La souffrance réapparaît dans son bras. Et le contact de la main de Bergil le tire de ses réflexions. « Venez, maître Périan, vous souffrez encore. Je vais vous aider à retourner auprès des guérisseurs. Mais ne craignez rien, ils reviendront. Les hommes de Minas Tirith ne seront jamais vaincus. Et ils ont maintenant le seigneur Pierre Elphique et aussi Bérégon de la garde. » L'armée arrive à Osgiliath avant midi et avant la tombée de la nuit, au carrefour et au grand cercle d'arbres où tout est silencieux. Ils n'ont vu aucun signe d'ennemi. Mais plus ils avancent, plus ils sentent croître la vigilance du pays. Une ombre et une obscurité planent sur l'Effel du Hath. Les héros crient d'une voix forte. Les seigneurs de Gondor sont de retour et ils reprennent toute cette terre qui leur appartient. Sur une statue a été placée une hideuse tête d'orque. Ils remettent la tête du vieux roi, toujours couronnée de fleurs blanches et d'or, à la place de
2: cette hideuse tête d'orque. Et ils nettoient la statue des ignobles gribouillages dont les orques ont sali la pierre. On est d'accord qu'à ce moment-là, ils se retrouvent à la croisée des chemins par laquelle étaient passés Frodon, Sam et Gollum il y a de cela quelques jours, en fait. Oui, quelques jours, ah ouais, ah, ça, tout ça, à ouais, fait. C'était cette fameuse statue qu'ils avaient croisée, dont la, la tête du roi se trouvait au sol, sainte encore d'une couronne de, de fleurs, et, et qui oui, était apparue à Sam dans la lumière du soleil à ce moment-là. Et ah oui, avaient... mais c'était fait une belle réflexion d'ailleurs. Et les, les orques avaient remplacé euh, la tête du roi par une, une pierre euh, ornée de, de symboles obscènes. Mmh. à l'égard. Ouais, exactement. <rire> ce, ce sont des, des voyous de la racaille, de la racaille orque. Des
0: gribouillages, comme il est dit ici. Ouais, tu veux... ouais, ouais mais c'est euh... une scène qui est présente dans les films, hein, d'ailleurs. Oui,
1: dans ouais. la version longue. Mmh. Très belle scène. Certains proposent d'attaquer Minas Morgul en premier. Mais Gandalf s'y oppose fortement, pour deux raisons. Le mal qui rôde dans la vallée, qui rendra les hommes fous, et s'il est dires de Faramir sont justes, et que c'est par là que Frodon est parti, il faut alors éloigner son œil au maximum de cet endroit. La cité est sombre, donc je suppose que ils aperçoivent la cité de là où ils sont, quoique ça me paraît bizarre.
0: Ils aperçoivent
2: la vallée de Morgul, tu dis Ils passent à côté, mais ils
1: y arrivent de là où ils sont. Ils l'aperçoivent au loin, mais ils n'y vont pas. J'avais peur d'avoir peut-être Rater une ou deux lignes importantes dans mon résumé, mais tout ça pour dire que la cité leur paraît sombre et n'offre aucun signe de vie, car les orques et les créatures moindres du Mordor qui y demeuraient ont été détruits dans la bataille et les Nazgûl sont sortis. Le lendemain, troisième jour depuis le départ de Minas Tirith, l'armée continue sa marche vers le nord. Gandalf fait de temps en temps sonner les trompettes et les héros crient Les seigneurs de Gondor sont arrivés Que tous quittent ce pays ou se rendent Mais Imraïl dit « Ne dites pas les seigneurs du Gondor, dites le roi et les sars. <rire> » J'aime trop cette intervention.
2: <rire> Je trouve qu'il y, y a quelque chose aussi de, de, qu'on retrouve dans le comportement de Boromir, euh, si on s'en souvient, quand il se trouvait... Euh, euh, c'était bien avant... Attends, est-ce que c'était avant la Moria ou est-ce que c'était après non, je, je pense au... que c'était avant c'était avant la Moria au départ Gandalf, de Foncombe au départ de Foncombe il y a ce truc très tonitruant de le seigneur du Gondor ah arrive ou ouais. Boromir s'était fait d'ailleurs remettre en place par Gandalf si je me souviens bien fait, ouais. qui avait dit ouais Boromir quand même calmos parce que c'est bien de te raconter et de te gonfler un peu le torse mais en fait tout le monde peut t'entendre et pas que des alliés ouais. <rire> donc mais il disait, toi, euh, arrête.
0: Mais il disait qu'il avait trop de fierté et qu'il devait le faire. quoi mm -hmm. En quittant un fond comble, il devait, annoncer, plus fort que lui, hein. il devait annoncer son départ. Les, les, les gens du Gondor ne se cachaient pas comme ça. <rire> sonner dans le corps, c'est plus fort que ton corps. <rire> c'est une impro Oui, oui, je tentais.
2: Avec des réminiscences du souvenir de la pub pour Sega, c'est plus fort que toi. Ah. Et donc Imraïl continue
1: en disant « Car c'est la vérité, même s'il n'est pas encore monté sur le trône, et que les héros employons ce nom, donneront davantage à réfléchir à l'ennemi. Aussi, trois fois par jour, les héros proclament la venue du roi Elessar, mais nul ne répond au défi. C'est vers la fin du second jour de leur marche depuis le carrefour qu'ils rencontrent pour la première fois une offre de combat. Une grande force d'orques et d'orientaux tente de prendre les compagnies de tête dans une embuscade. C'est à l'endroit même où Faramir a accroché les hommes de Harad. Mais les capitaines de l'Ouest sont bien renseignés par leurs éclaireurs. Homme expérimenté, Deneth Anoun, sous la conduite de Mablung. Mablung Mablung Mablung, oui, c'est Mablung. ça. Mablung.
0: Qui a le même nom d'ailleurs, vous verrez plus tard, qu'un personnage dans l'histoire de Beren Lúthien. Ouh, teasing <rire> Comme quoi tout est
2: connecté, hein, les histoires arrivent au moment opportun. Non, mais ça c'est vrai. <rire> jamais on mais... avance, jamais on ne retard.
0: Toujours au moment prévu. Non, mais c'est juste qu'il y a tellement de noms qui sont réutilisés entre les, les âges euh, des, des personnages. Par exemple, Urine, ce fameux Urine, on avait déjà dit, mais il y en a énormément qui s'appellent Urine dans l'Histoire. Oui, et puis dans l'Histoire, c'est
2: aussi... Dans les centres de dépistage aussi. De, de l'urine, <rire> S'il vous plaît. Euh... Non, non, elle est très, bonne,
1: elle est très bonne. Attends, la blague ou le... Allez, non, pardon, blague, pardon. Blague, mais... euh... <rire> Non mais c'est aussi une forme d'honneur en fait, je suppose qu'il y a un côté comme tu vois dans notre monde on va appeler euh, c'est un enfant ouais, hein, oui, du même sûr. nom que ton grand-père mmh, ou quoi exactement. et je suppose que là tu, tu te fais appeler avec un nom pareil, bon il faut faut suivre derrière hein, faut pas être un... c'est ça mais en ouais, ouais. tant
2: que lecteur tu ne sais pas forcément c'est en découvrant toutes les histoires annexes et ouais. du de, de légendarium qu'on se rend compte que toutes ces légendes ont encore une, une présence de près ou de loin dans l'histoire actuelle du Seigneur des Anneaux
0: mais ça peut toujours être déconcertant quand tu es un nouveau lecteur c'est que les noms sont tellement réutilisés que mm -hmm. parfois tu lis un nom et tu te dis ah mais attends euh, c'est le même personnage ils sont et... quatre à
2: avoir le même nom je comprends pas duquel on parle tu dis, mais
0: attends euh, ils vivait pas au deuxième âge gaffe, mm. Mm. il faut, faut juste avoir le réflexe de dire ben bah, en fait, c'est quand tu commences vraiment à connaître bien l'univers que tu sais distinguer les gens. Mais...
2: Une des grandes difficultés hein, d'ailleurs du Silmarillion, Marie c'est souvent euh, mais non. une ouais. des, des critiques entre guillemets qui revient, c'est que trop de noms sont semblables ou qu'une personne a trop de noms différents et du coup que mm -hmm. ça, diff, ça rend difficile la lecture. Tout à fait. Donc nos hommes des à nous,
1: sous la conduite de Mablung, et donc ils ont réussi, grâce à leurs éclaireurs, euh, à faire en sorte que les orientaux, qui, prenaient, qui, qui créaient ce guet-apens soient eux-mêmes pris au piège, car des cavaliers les débordèrent largement par l'ouest et tombent sur leurs flancs et sur leur arrière, et ils sont détruits ou chassés dans les montagnes. Donc ça, bien vu. On, a là le, on est dans, dans l'Itilienne, donc euh, mmh. on a là toute l'expérience et la puissance des, des rangers de l'Itilien au final. Mmh. « Ce n'est qu'une feinte, dit Aragorn, et l'objectif était de nous attirer en avant par une fausse évaluation de la faiblesse de l'ennemi. » plutôt que de nous faire grand mal pour l'instant. A partir de là, les Nazgûl font leur apparition au-dessus de l'armée, volant au loin, à l'abri des regards, sauf de celui de Légolas. Enfin, au bout du sixième jour, ils arrivent dans le pays désolé, précédant l'entrée du col de Kérit-Gorgor. Ils distinguent les marais et le désert qui s'étendent au nord et à l'ouest jusqu'à l'émin-Muil. Ces lieux sont si désolés et l'horreur en est si profonde qu'une partie de l'armée démoralisée ne peut aller ni à pied ni à cheval plus au nord. Aragorn fixe ses hommes, et dans ses yeux, il y a plus de pitié que de colère. Ces jeunes hommes de Rohan, venus du lointain Westfold, ou des simples agriculteurs du Los portent sur leurs épaules le poids d'une réalité terrifiante. Le Mordor, jadis un nom maléfique lointain, est devenu une horrible réalité pour eux. Ils marchent comme des hommes plongés dans un cauchemar, devenu soudain réel, et ne comprenant pas totalement la guerre qui les entraîne vers une telle adversité. « Partez !» dit Aragorn sa voix teintée de compréhension et de compassion. Mais conservez ce que vous pourrez d'honneur et ne fouillez pas. Il y a une tâche à laquelle vous pouvez vous atteler pour sauver un peu de dignité. Dirigez-vous vers le sud-ouest, jusqu'à Kerandros. Si elle est toujours aux mains de l'ennemi, comme je le crains, reprenez-la si vous le pouvez, et tenez-la jusqu'au bout pour la défense du Gondor et du Rohan. Certains, humiliés par la pitié d'Aragorn, surmontent leur peur et poursuivent leur chemin, tandis que d'autres retrouvent espoir en l'idée d'un acte de bravoure à leur portée. Ainsi, avec moins de 6000 hommes, les capitaines de l'Ouest poursuivent leur route jusqu'à défier la porte noire et la puissance du Mordor. Le cinquième jour de marche depuis la vallée de Morgul, ils établissent leur dernier camp. La nuit est agitée, pleine de murmures et de bruits étranges, avec des êtres indistincts se mouvant autour d'eux et des hurlements de loups au loin. Le matin arrive avec un vent du nord apportant une fraîcheur mordante. Les marcheurs nocturnes ont disparu, laissant le pays en apparence vide. Au nord, se dressent les premiers signes de la désolation du Mordor. Tandis qu'au sud, le grand rempart de Kirig Gorgor se dessine, avec la porte au noir au centre et les deux tours des dents de chaque côté. Les capitaines ont dévié de la vieille route pour éviter les dangers des collines et se dirigent maintenant vers le Moranon, par le nord-ouest, suivant le chemin emprunté par Frodon.
2: Et tout de même notable que Frodon et Sam ont quand même énormément de courage, de force en eux, ah oui. car quand on se rend compte qu'une armée composée d'hommes du Gondor, censée être vaillants, robustes, bien qu'ils viennent de, déjà d'affronter de, les armées du Mordor, sont euh, presque paralysés, et ne peuvent continuer leur avancée dans les terres du Mordor, alors qu'ils ne sont même pas passés par la vallée de Morgul, euh, tel Frodon et Sam qui ne peuvent pas avancer plus loin on se dit quand même que Frodon et Sam euh, flanqués de leurs petits euh, fouineurs ils sont quand même vachement vachement costauds Mais parce qu'ils sont passés par la vallée de Morgul tout seuls euh, avec peu de nourriture, peu de repos ça fait des semaines qu'ils avancent tout seuls et d'autant plus que Frodon porte sur lui l'anneau qui est censé oui, vraiment l'amener en plus vers euh, Sauron ou encore plus euh, au désespoir donc ils sont quand même très très puissants. Ils ouais. sont ouais, ultra puissants. En vrai, les hobbits sont... Ils sont ont, passés par, ont, par le Marais des Morts, euh... ils sont passés par la vallée de Morgul, ils sont passés par l'Antre d'Aragne. C'est costaud quoi.
0: <rire> et je voulais dire un truc parce que tu ne, qui, qui t'est marqué dans le chapitre mais que tu n'as pas, 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 pas repris. Euh, parce que tu l'as mentionné, effectivement, Minas Morgul est vide. Et euh, il se pose la question à un moment de... Je crois que c'est Imraël qui demande à Aragorn de pourquoi euh, il ne passerait pas par Minas Morgul.
1: Si, je l'ai dit. C'est imraël qui demande... Euh, et Gandalf répond... Euh... Gandalf répond que bah, déjà euh, la vallée est bien trop euh, désolée et, et, et les hommes n'avanceraient, enfin, retomberaient dans cette espèce de désespoir. Et ça les rapproche trop Et surtout Frodo. Frodo que Sam et Frodon. Euh, ah, étant oui, parti okay. par
0: là je que c'était Aragorn qui le disait Excuse-moi.
1: Euh, en tout cas je pense qu'il le propose à Aragorn mais c'est Gandalf qui, euh, okay, okay. qui réagit mm -hmm. euh, qu évidemment s'ils dans... sont passés par là il y a en ouais, plus ouais. quelques jours leur but étant de faire une diversion c'est absolument pas par là qu'ils doivent aller s'ils
0: que...
2: suivent les pas de Frodon et Sam euh, trop près ça, ça va eux, ils attirer Ils leur... vers cette là ouais,
0: et puis il y a aussi la mention du fait que l'endroit le, le, est encore beaucoup trop empli ouais. de... de... Ouais d'un esprit mauvais quoi et que il deviendrait fou en fait ouais, ouais, clairement pas, il, il est... clairement
1: dit que ben, un peu comme on a ici mais euh, je suppose en, en, en plus plus quoi et euh, que les hommes ne se n'iraient même pas se battre mais
0: simplement. du coup en, encore euh, raison de plus ouais, encore ouais, ouais, ouais. Frodon et Sam sont passés par là mm -hmm. alors malgré alors que la, la cité était encore remplie quand ils sont passés là, là bas elle était les remplie était de nazgûl de 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 ils ont là. réussi à, à passer mm -hmm. à, à, à avoir ce courage de, de, de se rendre dans ce lieu. Euh... Et par la Providence, évidemment. Par évidemment mais quand même, ça, ouais, pour le, le niveau de puissance de ces personnages, moi, ça, au fur et à mesure qu'on fait ce podcast, ça, ça m'exaspère de plus en plus quand je vois des, des mèmes sur euh, Frodon euh, qui est souvent critiqué. Euh, par sa, sa pseudo-faiblesse dans les films, il y a
2: beaucoup de... Le fredon des films, euh, Peter Jackson, a fait des choix judicieux et ou, et ou critiquables, ouais, ouais. mais c'est vrai que pour un, un adorateur des livres, effectivement, le fredon des films ne rend pas du tout justice non, mais... au fredon des livres qui est tellement plus charismatique, plus puissant, plus
0: courageux. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui critiquent fredon euh, sur les réseaux mais... sans avoir lu les livres, parce que c'est la seule version de fredon qu'ils ont. À eux. Ils disent tout le temps, euh, fredon, ah, il, il est faible, il est chiant ce personnage. Mais... Ils ne se rendent pas compte, en fait, de, ouais, <rire> du ouais. voyage qu'il accomplit. qui est gigantesque. Rien oui. que tenir
2: tête à un Asgul euh, au Gatebrunnen, Et à ce rythme-là, on peut aussi euh, toujours euh, ne jamais oublier le Père Magot, qui, ah, avec oui, oui, sa fourche, vrai. avait renvoyé <rire> un, un Asgul de chez lui. <rire> bon, il ne savait
0: pas ce qu'il avait en face de lui, mais tout de même... Il venait voler notre travail. <rire> <rire> Encore une référence. Ah, d'ailleurs, j'avais fait une référence aux hommes crabes. Enfin, vous aviez fait une référence aux hommes crabes oui. et j'avais lancé... Euh... Parce que là, on vient de faire une référence à la même chose que les hommes crabes du coup. Mmh, mmh. Mais il euh, y avait une personne qui avait compris la référence. Je ah. dit que je devais lui envoyer un livre. Euh, Merveilleux. Dédicacé. Bah, Est-ce que je, vais, est que je vais dire,
1: euh... quoi Est-ce que tu vas tenir ta promesse euh... Comment ça Donc, Juste parce que personne... quelqu'un a repéré la référence. Tu voulais Oui, ouais, je
0: l'avais dit dans le... Quand vous okay, avez okay, dit, okay. il avait dit, il l'avait dit, il l'avait dit. Il y a une personne. Ah oui, c'était ça. Une personne ouais. nous a envoyé un message par rapport à ça. Mmh. Et euh, je m'attendais à plus, honnêtement, mais il y a une personne qui a. Qui a, qui a ah
1: s'il y a qu'une seule personne, bon, on va dire que partir si vous entendez ça, ah, euh, le concours est terminé. Ah le,
0: ah, le concours est terminé. Mais euh, <rire> s'il y a qu'une personne, moi je t'invite à, à tenir hein. promesse. Euh... C'est vrai, moi, je, je pense, je pense que je le ferai peut-être. Ou alors me... tu lui envoies
2: un saucisson euh, en référence au saucisson <rire> diabolé. <dieu> <rire>
0: Nous
2: sommes rejoint les. Moins un pagnes. Un pagne, <rire> un pagne une photo un de croix. toi. À, une photo
1: de toi à ton <rire> Avec le panne Comme souvenir.
0: Sous l'arche de la Porte Noire, les deux battants de fer sont parfaitement clos. Rien ne se voit sur le rempart, tout est silencieux. L'armée se tient esselée, frissonnante, dans la lumière grise du petit matin, devant des tours et des murs contre lesquels ils n'ont aucun espoir de conquête. Tout le monde sait que les collines et les rochers environnants pullulent d'ennemis embusqués dans la véritable fourmilière creusée par des légions de créatures mauvaises. Et tandis qu'ils se tiennent là, il voit tous les Nazgûles réunis, volant comme des vautours au-dessus des tours des dents. Donc un petit rappel de l'esthétique des tours, c'est aussi effectivement pas forcément qu'une... Enfin, du rempart, ce n'est pas qu'un rempart en métal comme on peut l'avoir dans les films, mais c'est vraiment un rempart à l'ancienne hein, en pierre avec un bâton, une porte à deux bâtons. Aragorn dispose ses troupes dans le meilleur ordre possible et les regroupe sur de grandes buttes de terre et de pierre. Un amoncellement créé durant des années par le labeur des orques. Quand tout est prêt, les capitaines chevauchent vers la porte noire avec une grande escorte de cavaliers. La bannière et de nombreux héros et trompettes. Héros, quand on dit héros, c'est E-A-U euh, e et non a o s donc c'est vraiment des, des gens qui sont là pour... Euh... Tiens, Fanny, des, des passions médiévistes, euh, pourrait peut-être nous expliquer en quoi consistent les, les véritables héros, mais... Euh... Bah c'est ceux qui portent les, les étendards, c'est ça Ouais, je c pense que C'est qu ça leur fonction. Là, il est dit qu'ils font des trompettes et des chants, donc je suppose que ce sont un peu les... Oui, moi c'était les troubadours, euh... <rire> les troubadours qui accompagnaient l'armée. Ouais. Euh, je ne sais pas.
1: Dans ma partie, c'était clairement les, oui, ceux qui, qui faisaient aussi les cris euh, en disant que le Seigneur de Gondor était de retour. Donc, euh...
0: oui, je pense que c'est ça. Ce sont des euh, des, des annonciateurs, des gens qui gueulent fort, quoi. En tout cas, Fanny, si tu veux apporter de plus de précision, euh, pourquoi pas? Eh bien, Fanny, tu pourras toujours nous corriger, mais de ce que je
2: vois, un héros, ce serait un officier dont les fonctions sont la transmission des messages et les proclamations solennelles. Donc c'est quand même un peu plus euh, glorieux, on va dire, qu'un simple troubadour, évidemment, oui, évidemment nous plaisantons, évidemment. mais ce sont plutôt ceux qui annoncent euh, la venue des,
0: des héros... Euh, H-E-R-OS. <rire> voilà. Gandalf est avec eux, donc avec les héros et tout le monde, et Aragorn avec les fils d'Elrond et Omer du Rohan et Imraïl, ainsi que Légolas, Gimli et Pipin. Alors là, je n'ai pas dit, mais il est dit qu'en gros, Aragorn forme cette, cette, cette ambassade, enfin ce, ce groupe d'ambassadeurs pour représenter chacun des peuples de la Terre du Milieu. Mais du coup, il n'y a pas Merry, comme tu l'as dit, elle est Fixe au début du, du chapitre, hein, donc Merry n'est pas présent, malheureusement. Moi, ça me fait quelque chose de me dire qu'il n'est pas là avec son ami Pipin. Il ne pourra pas courir avec lui
2: euh, ouais. après le pourfrodon d'Aragorn.
0: Donc, ils arrivent à la porte et déploient la bannière, font sonner leur trompette, alors que les héros, avec A.U., s'avancent, projetant leur voix par-delà les remparts du Mordor. Sortez Que le seigneur du Pays Noir s'avance, justice sera rendue contre lui, car il a fait la guerre au Gondor et lui a indûment ravi ses terres. Le roi du Gondor le somme donc de réparer ses torts et de se retirer pour toujours. Sortez il y a un long silence, mais Sauron a un plan préétabli. Et son idée est de tourmenter ces insectes avant de leur porter le coup de grâce. Alors, au moment où les capitaines s'apprêtent à rebrousser chemin, le silence est rompu. Un long roulement de tambour gronde comme le tonnerre dans les montagnes, puis un corps retentit, faisant trembler la pierre et assourdissant les oreilles des hommes. Alors... Les battants de la porte noire s'ouvrent et une ambassade de la tour sombre en sort. À sa tête vient une forme haute et menaçante montée sur un cheval noir, hideuse créature monstrueusement grande avec un affreux masque ayant l'aspect d'un crâne plutôt que d'une face et une flamme brûle dans ses orbites et naseaux. Celui qui la monte est tout vêtu de noir. Ce n'est pourtant pas un spectre de l'anneau mais un homme bien vivant c'est le lieutenant de la tour de barad dûr et son nom n'est rappelé dans aucun récit car lui-même l'a oublié. Il se nomme « la bouche de Sauron ». Mais on dit néanmoins que c'était un renégat du peuple de ceux qu'on nomme les Numénoréens noirs. Car ces gens s'étaient établis en terre du milieu au temps de la domination de Sauron et le vénéraient, étant épris de voix maléfique. Et lui c'était mis au service de la tour sombre, à la restauration de celle-ci, et sa ruse avait fini par gagner la plus haute faveur du seigneur. Il était devenu un grand sorcier et un proche de Sauron, plus cruel qu'aucun orque. Il s'approche de la troupe, nettoise des pieds à la tête, et se met à rire. « Y a-t-il quelqu'un dans cette débâcle qui ait l'autorité pour traiter avec moi Ou même l'intelligence pour me comprendre hmm, Pas toi, en tout cas !» dit-il en désignant Aragorn avec mépris. Il faut plus pour faire un roi qu'un simple bout de verre elfique ou un tel ramassis de canailles. Aragorn soutient son regard mais ne dit rien et très vite l'autre fléchit et se dérobe comme sous la menace d'un coup. « Je suis un héros et un ambassadeur et je ne souffrirai d'aucun assaut, » s'écrit-il. Héros a eu encore une fois. « Où ces lois sont observées, dit Gandalf, la coutume veut aussi que les ambassadeurs fassent preuve de moins d'insolence. Mais nul ne vous a menacé. Vous n'avez rien à craindre de nous tant que vous n'aurez pas conclu votre mission. Mais quand ce sera fait, à moins que votre maître n'ait acquis une nouvelle sagesse, vous et tous ses serviteurs courrez un grave danger. » Tiens donc! Ainsi tu es le porte-parole, vieille barbe grise! N'avons-nous pas eu vent de toi par secousse et de tes errances, toujours à ourdir des complots et des magouilles en te tenant à distance? Mais cette fois, maître Gandalf, t'étais montré le nez d'un peu trop près. Et tu verras ce qu'il advient de ceux qui tendent leur toile au pied de Sauron le Grand. J'ai ici des signes que l'on m'a prié de te montrer. à toi, spécialement, si tu oses venir. Il appelle l'un de ses gardes qui lui apporte un paquet. « Enveloppé de linge noir. La bouche de Sauron retire ceci, sur quoi, à la stupéfaction et au grand désarroi de tous les capitaines, il élève d'abord la courte épée ayant appartenu à Sam, puis une cape grise munie d'une broche elfique et, enfin, la cotte de mailles de mitril que Frodon avait portée, entrevue sous ses vêtements en loques. Des ténèbres envahissent leurs regard, et il leur semble, durant un instant de silence, que le monde est en suspens. » Mais leur cœur est mort et leur espoir défait. Pipin debout, derrière le prince Imraïl, se jette en avant avec un cri de douleur.
2: « Silence !» dit Gandalf. Le messager éclate alors de rire. Ainsi, vous avez avec vous un autre de ces lutins. Je ne vois vraiment pas à quoi ils peuvent vous servir, mais les envoyer comme espions en Mordor dépasse même votre folie accoutumée. Je le remercie toutefois, car il est clair que ce moutard a déjà vu ses signes, et il serait vain pour vous de le nier. Pourquoi les apportez-vous ici, infecte-bouche de Sauron Un manteau de nain, une cape d'elfe, la lame de l'ouest déchu et un espion du « Petit pays de rats qu'elle a compté !»« Voici les marques du complot, et sachez que Sauron n'aime pas les espions, et le sort de celui-ci dépendra maintenant de votre choix. » Personne ne lui répond, mais il voit leur visage gris de peur et l'horreur dans leurs yeux. Il rit à nouveau, car il lui semble que son jeu marche bien. « Le semi-homme vous était cher à ce que je vois. Ou bien sa mission était-elle de celle que vous ne voudriez pas voir échouer ?» Eh bien. Elle a échoué. Et maintenant, il endurera le lent tourment des années, aussi long et lent que peuvent le faire nos artifices de la grande tour, et il ne sera jamais relâché, sinon peut-être quand il sera changé et brisé, de sorte qu'il puisse venir vous montrer ce que vous avez fait. Cela sera assurément, à moins que vous n'acceptiez les conditions de mon seigneur. « La racaille de Gondor et ses alliés se retireront aussitôt derrière l'Anduine. Après avoir fait le serment de ne jamais plus attaquer Sauron le Grand par les armes. Toutes les terres à l'ouest de l'Anduine seront à Sauron et à lui seul pour toujours. » L'ouest de l'Anduine jusqu'au Mont Brumeux et à la trouée du Rohan sera tributaire du Mordor. Les hommes n'y porteront aucune arme, mais ils auront la liberté de diriger leurs propres affaires, naturellement. Ils contribueront toutefois à la reconstruction de l'isangar qu'ils ont détruit sans motif. Celui-ci appartiendra à Sauron et son lieutenant y résidera. Non pas Saroumane, mais quelqu'un qui soit digne de confiance. Regardant le messager dans les yeux. Tous comprennent qu'il serait le lieutenant lui-même et il rassemblerait sous sa domination tout ce qui reste de l'ouest pour devenir le tyran des habitants et eux devenir ses esclaves. C'est beaucoup demandé pour la libération d'un seul serviteur. Depuis quand Sauron se livre à pareil marchandage Et si nous attribuons une telle valeur à ce prisonnier, quelle garantie avons-nous que Sauron, le perfide, observerait ses engagements Où est ce prisonnier Qu'on l'amène et qu'il nous soit remis, et nous examinerons peut-être ses demandes. Le messager semble quelque peu désorienté par cette défiance, mais il rit à nouveau. « Vous demandez une garantie Sauron n'en donne point. Si vous sollicitez sa clémence, vous devez d'abord vous plier à ses ordres. Je vous ai dit ses conditions, c'est à prendre ou à laisser. »« Nous prendrons ceci !» dit soudain Gandalf. Il rejette de côté son manteau et une lueur blanche brille comme une épée dans cet endroit noir. Devant sa main levée, le répugnant messager recule et Gandalf, s'avançant vers lui, prend les signes manteau, cape et épée. Nous prendrons ceci en mémoire de notre ami. Quant à vos conditions, nous les rejetons. Nous ne sommes pas venus ici pour traiter et échanger de vaines paroles avec votre maître, et encore moins avec un de ces larbins. Allez-vous-en Alors, le messager du Mordor ne rit plus. Il a le visage crispé d'étonnement et de colère. Il bave de rage et d'informes sons de fureur sortent de sa gorge étranglée. La peur surmonte sa colère. Il pousse un grand cri, fait demi-tour, bondit en selle et part en un galop fou vers Kirid Gorgor suivi de sa compagnie. Dans leur course, ses soldats sonnent du corps selon un signal depuis longtemps convenu et avant même qu'ils n'atteignent la porte, Sauron active son piège. Les tambours roulent et des feux jaillissent. Les larges ventaux de la porte noire s'ouvrent tout grand. De là se déverse une forte armée, toute l'armée de Sauron. Les capitaines se remettent en selle et reviennent en arrière tandis que de l'armée du Mordor monte un hurlement railleur. Une armée d'orientaux qui attendait le signal dans les ombres s'avance. Un flot d'orques innombrables descend des collines. Les hommes de l'ouest sont pris dans la nasse, et bientôt, tout autour des buts gris sur lesquels ils se trouvent, des forces dix fois plus nombreuses, et plus de dix fois, et plus, de dix fois plus fortes que les entourent d'une mer d'ennemis. Sauron avait mordu à l'hameçon. Il reste peu de temps à Ragorn pour ordonner la bataille. Il se tient sur une colline avec Gandalf et là, il fait lever la bannière de l'arbre et des étoiles. Sur l'autre colline toute proche se dressent les bannières de Rohan et de Dolamroth. Et autour de chaque colline, un cercle hérissé de lances et d'épées est établi face à tous les côtés. Sur le front dirigé vers le Mordor, d'où viendra le premier grand assaut, se tiennent les fils d'Elrond, entourés des Dunedins, et à droite le prince Imraïl avec les hommes de Dolamroth. Je voulais juste une seconde pour imaginer quand même <rire> ces petites buttes avec... Toutes ces troupes de chevaliers euh, héroïques, ouais. avec un haut, qui se tiennent, euh, tels des hérissons, euh, prêts à recevoir l'ennemi. Wow. Tous ces personnages euh, qu'on a découverts euh, assez récemment dans les livres mm -hmm. et qui maintenant euh, font partie, presque pour moi, de mes préférés. Ah, oui. ah, on se le, dise, ouais. le prince Imraïl, Braille, je le vois là. bien ah, de son Braille,
0: quoi. J'aimerais le... tellement le voir en vrai.
1: <rire> Aller boire un verre avec lui. <rire> ça. Un petit repas, comme ça.
2: Pouvoir admirer... Sa belle, euh, Son belle écusson. Euh, le soleil est voilé par les fumées du Mordor. De l'obscurité grandissante sortent les Nazgûles, qui crient de leur voix froide des paroles de mort, et alors, tout espoir s'éteint. Pipin se tient à présent à côté de Bérégonde, au premier rang du Gondor, avec les hommes d'Imraïl. Je voudrais bien que Mary fût ici. Eh bien, maintenant, en tout cas, je comprends un peu mieux le pauvre Denethor. Nous aurions pu mourir ensemble, Mary et moi. Et puisque mourir il faut, pourquoi pas Enfin, puisqu'il n'est pas là, j'espère qu'il aura une fin plus facile. Mais maintenant, il faut que je fasse de mon mieux. Il tire son épée et la regarde, avec ses entrelacs de rouge et d'or, et les caractères coulants de luménor étincelants étincelant comme du feu sur la lame. Elle a été faite précisément pour une telle heure, pense-t-il. Si seulement je pouvais en frapper cet ignoble messager, je serais à peu près à égalité avec Mary. En tout cas, j'aurai quelques-uns de sa sale engeance avant la fin. Je voudrais bien revoir la fraîche lumière du soleil et toucher l'herbe verte. Alors qu'il se dit ces choses, le premier assaut s'abat sur eux. Les orques, gênés par les bourbiers qui s'étendent devant les collines, s'arrêtent et lancent une pluie de flèches dans les rangs des défenseurs. Mais à travers eux s'avance avec des rugissements de bêtes une grande compagnie de trolls des montagnes de Gorgoroth. Plus grands et plus larges que les hommes, ils portent d'énormes boucliers ronds et noirs et ils brandissent de lourds marteaux. Ils s'élancent dans les mâts, tombent en tempête sur la ligne des hommes du Gondor et martèlent casque et tête, bras et boucliers. Aux côtés de Pipin, Beregon s'écroule. Assommé, et le grand chef troll qu'il l'a abattu se penche sur lui, tendant une griffe avide, car ses immondes créatures mordent à la gorge ceux qu'il jette à terre. Pipin porte alors un coup d'épée au-dessus de lui, et la lame portant l'inscription de Louis Strenes perce le cuir de son armure, et pénètre profondément dans les parties vitales du troll. Le sang noir jaillit en torrent, le troll tombe en avant, et s'écroule tel un rocher qui enterre celui qui se trouve sous lui. L'obscurité... La puanteur et une douleur broyante envahissent Pipin et son esprit se perd dans les ténèbres. « Cela finit donc comme je l'avais supposé », se dit-il dans un dernier moment de lucidité. Et puis, au moment où il perd connaissance, il entend des voix semblant crier de très haut dans quelques mondes oubliés. « Les aigles
0: Les aigles arrivent
2: !» La pensée de Pipin balance un instant vers les vieilles histoires de Bilbon et puis tout se voile dans son esprit.
1: Pourquoi ils n'ont pas pris les aigles directement jusqu'au Mordor hein
0: Ouais, ils auraient même
1: carrément
2: pu prendre Frodon en fait, et passer au-dessus, genre je sais pas, de la Montagne du Destin, vite fait. Et, <rire> et ils auraient pu jeter l'anneau, enfin... Ouais, wesh, pourquoi ils, ils ont fait ça comme ça euh, ouais, Pas
1: très malin. mais... Ouais, Tolkien, <rire> c'est vraiment pas un bon écrivain. Hein.
0: Et voilà comment nous arrivons à la fin de l'arc d'Aragorn, de Pipin, de Gandalf, de... de beaucoup de ces personnages. Dans un cliffhanger terrible
2: que va-t-il se passer Pipin va-t-il survivre Qu'arrivera-t-il à ce troll Est-il vraiment mort Bérégon est-il mort ou seulement assommé mmh. Aragon sera-t-il couronné roi Épousera-t-il Arwen <rire> Et quand sera-t-il du second déjeuner de Pipin ah, La suite au prochain épisode. Mais non,
0: pas encore. Pas encore. Car Cyril a un conte pour nous. Ah, J'ai un beau conte pour vous, mais, mais avant, je juste revenir sur cette fin quand même. Fin du
1: cinquième livre quand même, nous qui nous sommes lancés dans cette aventure il y a, il y a quoi un an et demi, un an, un an, un an maintenant. An,
0: on enfin, plus plus un plus d'un an et deux trois mois.
1: Euh, fin du cinquième livre, quoi. Ça fait... On est parti vraiment sur la dernière ligne droite, là, maintenant, en tout cas, de la semaine prochaine. Comme... Mais
0: c'est symbolique, on a quand même fini. Là, on est à la bataille finale de la guerre de l'anneau. C'est quand même symbolique, les amis. Je veux On va tous prendre
1: une petite minute, chacun de son côté, pour réfléchir <rire> à ça. Voilà.
2: Voilà. <rire> je nous revois encore lorsque nous rencontrions Poire de Beurré qui n'avait pas transmis le message de Ganda, je nous revois encore dans les Galgal. -gal. Ouais.
1: Ah, tous les stress et les, les bonnes et mauvaises
2: nouvelles que nous ah avons ben, eues. Dans pendant... la petite masure de Tom Bombadil aussi. Mais ne ah, refaisons pas toute oui.
0: l'histoire, il nous en reste encore une bonne partie. Les... Plus de la moitié du livre d'ailleurs, hein, euh, qui est plus conséquente là-bas. la partie, certes, certes. Euh, partie qu'il
2: reste. Euh, Moins de chapitres à faire. Mais plus de pages. Ouais. Nous allons commencer à filer l'aventure.
0: C'est clair. En tout cas, euh, avant de partir sur le compte euh, promis euh, de la semaine dernière, je vous avais promis que je vous ferai... Euh, je vous conterai Beren et Lutienne Et vous verrez d'ailleurs euh, que c'est un peu un propos par rapport à aujourd'hui. Il y a pas, pas mal de points communs euh, avec des choses qui se passent dans, dans ce qu'on vient de vous conter et puis dans l'histoire aussi de Frodon et Sam. Donc euh, c'est assez intéressant de, de se replonger dans cette, euh, dans cette histoire. Et je suis très content de pouvoir le faire pour vous aujourd'hui. Mais juste avant ça, on a reçu un message euh, d'Alice, une auditrice qui revenait sur... Euh sur le, le pouvoir d'Aragorn de guérir, parce que nous, on avait évidemment fait le lien christique entre Aragorn et, et Jésus euh, et sa, son talent de guérison. Et elle, elle nous proposait un autre lien euh, aussi, une autre inspiration possible de Tolkien. Euh, elle nous expliquait que, en fait, ça pourrait venir de la tradition euh, médiévale, car apparemment, les rois de France, entre autres, étaient réputés pour pouvoir guérir les malades juste en les touchant. Euh, voilà, c'est une... Si seulement ils avaient pu guérir la pauvreté aussi, ouais. ça aurait permis ouais. à certains de garder leur tête, j'imagine. Donc apparemment, voilà, il est, dans la tradition, les rois de France étaient considérés comme euh, des rois ayant la main guérisseuse. Donc ça, ça ne vient pas de nulle part, cette euh, histoire de, de roi euh, qui guérit.
1: Mais je trouve, euh, bah, je trouve ça très intéressant, mais pour revenir presque à ce qu'on disait euh, à, à nous euh, par rapport à Jésus... Les rois étant euh oui des représentants, représentants de droit, euh, de, de, de c'est comment sens, on dit oui. encore, euh, du monarchie divin. Droit ouais, divin ouais, il y mm -hmm. a finalement oui, a presque
2: déjà en fait. Euh, ça ne vient pas de le pas même pas, lien que. entre oui. les
0: rois de, de France et d'antan et, et effectivement euh, dans, dans l'article parce qu'elle nous, nous joignait un article, le lien est clairement fait. C'est effectivement de cette forme de droit divin que euh, on, on accordait euh, ce, ce pseudo pouvoir au, au, au roi de guérir en touchant. Ils n'arrivait pas à se guérir eux-mêmes. Hein. Enfin bizarrement. Ah ouais, parce de maladie mais euh, enfin la plupart ils auraient pu se soigner de la goutte eux-mêmes <rire> en tout cas voilà merci beaucoup à Alice pour ton message c'est vrai que voilà euh, comme ça c'est une, une piste de, de réflexion de une clé de, de lecture supplémentaire nous pour... enverrons notre analyse des
2: pouvoirs d'Aragorn à Stéphane Bern peut-être qu'il corroborera c'est clair que, que Stéphane Bern lui-même a le pouvoir
0: de la main guérisseuse <rire> après <rire> toutes ces années à côtoyer euh, les plus grands euh, à, euh, les plus grands de ce monde, les plus de ce monde ouais, la, la, la royauté enfin en parlant de royauté nous allons partir dans un récit, euh, ma foi, des plus épiques et des plus intéressants. Je suis vraiment ravi de, 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 de cette histoire. C'était une des histoires euh, qui restait dans l'univers de Tolkien, euh, avec, pour laquelle j'avais le moins de connaissances, euh, bizarrement, alors que c'est une des plus connues. Hein. Mais voilà, je ne m'étais jamais vraiment attardé dessus. Et là, j'ai pu le faire pour ce, ce, ce podcast et j'en suis content. Alors pour commencer cette histoire, il nous faut un peu de contexte, euh, parce que l'histoire de Beren et Luthienne se passe au premier âge, hein, donc bien avant euh, le, le conte euh, du Seigneur des Anneaux, et ça se passe précisément après ce qu'on appelle le Dagor Bragolac, cette bataille qui voit mettre un terme au siège d'Angband, la forteresse de Morgoth, qui durera 400 ans, donc le siège d'Angband durera 400 ans, après la venue des Noldor en terre du milieu. Donc rapidement, je vous, je vous souviens, euh, si vous vous souvenez, j'avais déjà compté ça dans l'histoire de Gondoline, euh, Féanor avait quitté euh, Valinor et la terre d'aman euh, bénie pour aller à la poursuite de Morgoth qui avait volé les fameux Silmaril. Il avait ramené donc le peuple des Noldor, un peuple elf en terre du milieu, il, il était mort, euh, Fëanor, et puis après ils avaient fait un siège sur Angband, la forteresse de Morgoth. Ils l'avaient bloqué dans sa forteresse pendant 400 ans, et durant ces 400 ans il y avait une paix en fait euh, dans le Beleriand. Les Noldor s'étaient installés euh, ci et là euh, et avaient vécu aux côtés des Sindar, les elfes qui, qui étaient restés au, au Beleriand avant eux, qui n'avaient jamais été euh, en Valinor. Voilà, donc là on se trouve, euh, on se trouve après le Dagor Bragolac, parce que ces 400 ans de paix ont été perturbés. Donc avant cette guerre, le Belérion est en paix. Fing Fingolfin règne sur les Noldor et principalement sur Hitlum avec son fils Fingon. Fingolfin est un Noldor qui est venu de Valinor. Tingol, lui, règne sur la forêt de Doriath. Et plus globalement, surtout sur les Sindars du Beleriand. Donc, Tingol, c'est un elfe Sindar qui n'a jamais été en Valinor. Le royaume de Tingol est Ménégrotte. C'est un palais euh, enfoui sous la terre, qui a été creusé par des nains. Et il est protégé au centre euh, d'une forêt, par cette forêt qu'on appelle l'anneau de Mélian. Mélian étant. Enfin, c'est plutôt le pouvoir qu'on appelle ça, mais il y a une forêt autour. Et Mélian crée un anneau magique. Euh, Méliant étant la femme de Tingol, mais aussi une maya, donc une déesse. Wow. Donc est une, 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 elle est au même titre que Gandalf ou que Sauron, par exemple. Et elle crée en fait, ce qu'on appelle l'anneau de Méliant. C'est un anneau qui permet de protéger le royaume de Doriath, dans la forêt de Doriath. En fait, personne ne peut rentrer s'il n'y est pas invité, simplement. Wow. C'est un, un, un anneau très, très puissant. Quand Morgoth relâche tout d'un coup toutes ses forces de sa forteresse d'Angband, ce qui constitue le Dagor Bragolac, donc c'est le relâchement par Morgoth de toutes ses forces, euh, il essaye d'envahir tout le Beleriand et va rouler sur la plupart des armées elfes. Fingolfin, le roi des Noldor, va trouver la mort dans un affrontement personnel avec lui et Finrod Felagund, son cousin, va presque se faire tuer dans une bataille face aux armées de Morgoth. Mais il va être sauvé par un humain du nom de Barahir. Finrod va alors regagner sa cité de Nargothron, qui est une cité aussi enfouie, qui a été aussi creusée par des nains mais qui est plus à l'ouest, euh et il va prêter serment à Barahir de toujours lui porter assistance à lui ou à sa descendance et va lui offrir en guise de preuve de cette promesse un anneau qu'on appellera l'anneau de Barahir et l'anneau de Barahir il vous est peut-être familier peut-être pas au nom mais il vous est familier visuellement forcément, c'est l'anneau que porte Aragorn, Aragorn. c'est cet anneau avec l'entrelacement ah, des, des, de 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 des têtes de serpent donc c'est un anneau, un anneau que Finrod offrit, offrit à Barahir lors du premier âge parce que Barahir l'a sauvé d'une bataille dans une bataille bataille contre les armées de Morgoth. Donc Barahir, lui, c'est un humain à la tête d'un groupe qui vit au Dorthonion, c'est une région montagneuse et boisée au sud de d'Angband, donc de la forteresse de, de Morgoth, et au nord de la forêt de Doriath, là où il y a le royaume de Tingol. Il a une femme du nom d'Emeldir, au cœur d'homme, ayant obtenu ce nom car elle préfère à se battre aux côtés de son fils et de son mari plutôt que de fuir, et donc un fils du nom de Beren.
1: Quoi, une femme qui, euh, qui aurait été combattre
0: Eh ouais. Oh, dans, le, dans le dans le monde du Seigneur des Anneaux, ça existe.
1: Et Tolkien n'était pas
0: un. Pas seulement sexisme. dans le monde du Seigneur des Anneaux d'ailleurs, mais. Je comprends plus rien moi. <rire> Encore un exemple donc de, de, de l'importance des, des, des femmes dans l'univers de Tolkien, c'est vrai. Et le dire au cœur d'homme. Alors, euh, pendant le Dagor bragolac toute la région du Nord sont sont envahies par Morgoth, donc évidemment le Dorthonion qui est juste au sud de sa cité, où il massacre la quasi-totalité des hommes présents là-bas. Emeldir, au cœur d'homme, prend à sa suite une grande partie du peuple de Barahir et les fait fuir jusqu'au Bretil Bretil qui est une forêt à, à l'ouest de, de Doréat, et même jusqu'au Dorlomine, la région sud d'Itlom. Barahir, quant à lui, refuse de quitter le Dortonion et y reste avec son fils Beren. Le Dorthonion est pourtant ravagé et ce pays est renommé Tornufuin, la forêt sous la nuit, et la chaîne de montagnes juste au sud de ces forêts s'appellera désormais Eret Gorgoroth. Tiens Gorgoroth, ah ça ouais. vous dit quelque chose, on vient de le rencontrer encore une fois, euh, les monts de la terreur. Hein, donc... Euh Ici, c'était Kirit Gorgoroth, c'est ce qu'on qu avait donc dans le Et chapitre. Et Eret
1: euh, comme quoi. Euh... Ouais.
0: Donc on avait Kirit Gorgoroth qui est dans, devant la, la, la porte noire de Sauron. Et ici, on a Eret Gorgoroth qui sont les monts de la terreur, qui sont devant la cité de Morgoth. Ah, les liens qui commencent à se faire déjà. C'est ici que commence l'histoire précise de Beren. La troupe de Barahir augmenta sa renommée par ses raids et ses attaques régulières sur les forces de Morgoth dans le Dorthonion, et bientôt Morgoth ordonna à Sauron de les trouver et de les réduire à néant. Or, parmi les compagnons de Barahir se trouvait Gorlim. Il avait une femme qui s'appelait Eil-Ninel, et un jour, en rentrant de la guerre, il trouva sa demeure pillée et laissée à l'abandon, et sa femme disparut. Il avait donc rejoint la compagnie de Barahir, mais toujours taraudé par l'idée queil n'était peut-être pas morte. Il lui arrivait de retourner seul et en secret à la maison, qui se dressait encore parmi les champs et les bois, et qu'il possédait autrefois, et ses visites vinrent aux oreilles de serviteurs de Morgoth. Un jour, il visite cette maison et voit par la fenêtre sa femme ravagée par la faim et le tourment. Il crie, et à cet instant, elle disparaît. Et là, il se fait prendre par les chasseurs de qui est évidemment un leurre. Il est emmené et interrogé pendant des longues heures, sans que jamais il ne dise où se trouve la troupe de Barahir. C'est alors qu'ils lui firent la promesse de le libérer et de le ramener à Elniel s'il disait quelque chose. Il capitule et fut donc emmené en présence de Sauron. Sauron apprit donc la position de Barahir et évidemment ne tient pas parole et exécute Gorlim. Évidemment, c'est Salaud de Sauron, il va pas... Salaud La troupe de Barahir fut donc découverte et décimée jusqu'au dernier. Tous, sauf un... Beren était en effet en mission par ordre de son père afin d'aller espionner l'ennemi. Il n'était donc pas au campement. Alors, lors d'un rêve, il vit le spectre de Gorlim lui annoncer sa traîtrise et sa mort et le somme d'aller prévenir son père. Alors Beren s'éveille et essaie de retourner au repère de Barahir et il trouve le repère détruit et son père mort. Il fait donc un serment de vengeance et poursuit les orques qui avaient tué son père, les trouve et arrive par ruse et sa discrétion à tuer le chef orque. Il récupère alors un butin que les orques avaient emporté et la main de Barahir, son père, muni de l'anneau de Barahir. Donc, qui lui revient à ce moment-là. Pendant quatre années, il va sillonner les hauteurs du Tortonion seul et hors la loi. Il devient l'ami des oiseaux et des bêtes et il ne mangera plus de viande. Ses prouesses solitaires furent claironnées aux quatre vents et Morgoth... Mis sa tête à prix au même prix que pour Fingon, grand roi des Noldor. Vous imaginez donc wow. Beren a une renommée énorme alors qu'il est tout seul, il n'a aucune armée. Mais les orques avaient peur de Beren, alors on envoya une armée sous le commandement de Sauron pour le trouver. Le pays était tellement envahi à la fin que Beren fut obligé de quitter le Dortonion et descendit en passant par le Héret Gorgoroth vers le Doriath, et donc vers l'anneau de Melian, qui se trouve dans cette fameuse forêt de Doriath après un long voyage où il faillit perdre la vie plusieurs fois, il, trouva, il se trouva dans la forêt de Doriath. Alors là, je ne précise pas, mais il est dit euh, par Tolkien dans Le Cile que dans ce voyage, il accomplit euh, des hauts faits qu'il ne racontera jamais à personne mais qui ah, sont apparemment des plus grands au faits qu'on puisse imaginer euh, il décrit pas quoi mais, genre, apparemment, mais il ne le dit jamais parce qu'il est traumatisé par ses exploits mais apparemment il a vécu des trucs de ouf et non mais euh, euh, moi je te jure j'ai fait des trucs <rire> incroyables mais... Enfin, voilà, tu
2: peux
1: non pas... mais c'était dans une autre école hein, tu, tu non, vois bah, mais tu sais c'était hein. ouf hein.
2: Puis à un moment je me suis battu avec un type genre, il était ultra balèze mais tu sais pas il était aussi dans une autre école voilà. ouais, tu je, je suis sorti avec une meuf aussi elle était, elle était incroyable tu vois, super bien mais Ouais non, tu, tu vois ouais. pas qui c'est... Je vais la... expliquer tu la connais pas. Dans d'autres pays. Mais ouais. du
0: coup, ouais, euh, orfais... ouais c'est assez ouf ça. Je... Ouais, ouais. Donc, mais vous imaginez... Donc...
1: Il se serait battu contre des des, des, des nombres d'orques euh... gigantesques, mais au gigantesque point Gigantesque seul.
0: Il était si fort et si euh, craint des orques qu'on envoie une armée avec Sauron ouais. à sa tête pour un seul homme. Donc euh, c'est encore euh, un autre délire, hein, le premier âge. Ah, <rire> c est... C est... Ouais, des euh... ouf
1: C'est pour ça qu'il ouais, y a beaucoup de choses à faire. Il euh... a envoyé 10
0: Balrog à ses trousses, tranquille. Il <rire> euh,
2: ouais. y avait pas 7 Balrog, en fait, il y en avait beaucoup plus. Donc voilà c'est Beren qui s'en qui oui, est chargé tu peux imaginer plein de choses avec ça aussi hein. tu peux imaginer qu'il a repoussé peut-être des créatures qu'on a, on a rencontrées dans le Seigneur des Anneaux mm -hmm. qu'il les a dégagées de certains endroits ou qu'il a sauvé des, des peuples de choses atroces c'est hein.
1: dingue parce que si tu avais par exemple l'idée de faire je sais pas une, moi, série. une série <rire> et que tu avais envie d'inventer euh, ouais, des choses
0: par rapport petite série là.
2: Et bah, tu pourrais très bien prendre ce genre <rire> de passages qui, qui, sont,
1: qui laissent la porte ouverte à, <rire> à la
2: créativité j'ai l'impression, en tout cas moi comme je le ressens à la lecture de ces, de ces légendes-là, je trouve que c'est bien plus sombre en général que Le, le Seigneur des Anneaux ou ce qu'on ouais. connaît plus proche de ces périodes-là ces périodes sont tellement troublées. Le ouais. premier âge est très, tellement très décadente, étrange, ouais. remplie de violences, de C'est violence. de... mais... assez atroce arrive au personnage et on va le voir par la suite aussi quand ouais, ils ouais. vont se retrouver en Angband, Beren et Luthienne, c'est atroce ouais, comme mais, endroit.
0: Mais, mais mais rien que l'histoire de Gorlim là qui trahit donc Barahir. Euh, c'est des choses euh, tragiques en fait. Euh, on lui montre sa femme perdue et puis après il se fait capturer. On lui fait une promesse et en fait seront juste l'exécute euh, sans aucune forme de pitié. Enfin c'est vraiment. Quel est, euh, que est
1: le en dans le deuxième âge qui sera. Euh... Qui sera aussi tué, ouais, qui, qui sera mis sur une bannière. Utilisé comme corps. bannière, enfin ah ouais, son corps sera ouais. utilisé comme bannière.
0: Ça qui concerne les enfants de Ourine aussi, c'est ouais. des histoires euh, belles et tragiques et très, très violentes. Ouais. Donc, il se retrouve, donc Beren se retrouve dans cette fameuse forêt de Doriath, près de l'anneau de Mélian, et euh, plus précisément dans la partie nord de la forêt qui s'appelle Neldoret. Il est pris alors d'un charme qui l'empêche de parler. Un charme, euh, on ne précise pas l'origine du charme, mais je suppose que ça fait partie des charmes, euh, en tout cas des protections de, de Mélian à mon avis. Hein. Mais dans ce bois, il rencontra lutienne fille de Tingol et de Mélian, les seigneurs de Doriath. Donc Luthienne est la fille d'un elfe, Tingol, et d'une maillard. maillard. Ouais. Ouais. Et donc ce n'est pas rien. Vois, et ça c'est... Euh... Là en fait je suis en train de vous conter, je disais ça en off avant de commencer euh, ce récit, mais je suis en train de vous conter exactement l'histoire que compte Aragorn, je pense à Frodon euh, dans le premier livre. C'est évidemment une des histoires préférées d'Aragorn, parce qu'Aragorn est un descendant de Beren. on va le voir.
2: Et qu'il se retrouve un peu dans, dans
0: ce personnage ouais. par rapport à son amour avec euh, Lutienne. Ah ouais, ah ouais, ouais. bah, ouais, ouais, oui, avec Arwen, évidemment. Donc, euh, Beren voit danser au, un soir au lever de la lune lutienne Et Lutienne était la plus belle de, les, de tous les enfants d'Iluvatar. Et son vêtement était gris. Ses yeux étaient gris aussi comme la voûte étoilée et sa chevelure noire tombait comme les ombres de la nuit. Comme le soleil jouant sur les feuilles, comme la voix des eaux limpides, comme les étoiles au-delà des brumes, telle était sa gloire et sa beauté, et son visage était d'une lumineuse clarté. Mais Lutienne se déroba à la vue de Bérenne. Alors Berenne erra seule longuement, jusqu'à une nuit, peu avant l'aube, où Lutienne dansait sur une colline verte, quand soudain, elle se mit à chanter. C'était un chant clair, un chant a transpercé le cœur et le chant de Luthienne libéra l'hiver de ses entraves et les eaux gelées retrouvèrent la voie et des fleurs jaillirent de la terre glacée où s'étaient posés ses pas. » Donc là, elle a presque une forme de magie euh, mystique. elle arrive Il est dit que qu'elle libère l'hiver de ses entraves, donc en gros, elle, elle arrête l'hiver, elle fait passer la nature au printemps elle fait pousser des fleurs la, la, qui n'est pas sans la, rappeler euh,
2: la magie qui entourait Bédor lorsque nous fait. étions chez Tom mmh, Bombadil là, je là.
1: pensais à ça tout qui,
2: euh,
0: qui jouait avec la nature par sa voix voilà. un peu similaire alors Beren fut libéré du sort qui scellait ses lèvres et il l'appela Tinnuviel comme il l'avait nommé c'est à dire Rossignol ou fille du crépuscule dans la langue grie elfique s'immobilisa le vit et le destin la prit et elle fut amoureuse Pourtant, elle se dégagea de son étreinte et disparut à sa vue à l'instant où le jour perçait. Alors, Bérenne fut terrassé d'un coup par le bonheur et la tristesse et il sombra dans le sommeil comme dans un gouffre d'ombre et à son réveil, il était seul. Mais Lutienne avait déjà pris part à sa mortalité et avait abandonné son immortalité. Et contre toute attente, elle revint à lui dans les ténèbres et elle posa sa main dans la sienne. Dès lors, elle alla souvent le trouver et ils marchaient ensemble dans les bois, et nul autre des enfants d'Iluvatar ne connut pareille joie, si brève qu'elle fut. Mais Dairon, le ménestrel, l'aimait aussi. Lutienne, évidemment, pas, pas, pas Beren. Bah, pourquoi pas Et par jalousie, il prévint Tingol, son père, que Lutienne s'était amouraché d'un humain. Tingol fit capturer Beren et l'amena devant lui. Beren, au début impressionné, finit par se présenter avec orgueil, annonçant que rien ne le priverait du trésor auquel il aspirait, car Lutienne était la plus belle de tous les enfants d'Iluvatar. Pour ces mots, Tingol voulut le condamner à mort, mais il avait promis à sa fille de ne point le faire. Mais Beren rétorqua que Tingle ne pouvait l'exécuter car il avait en sa possession l'anneau de Felagund remis à barahir et que sa maison était sous la protection donc de Finrod. Finrod Felagund, là, c'est encore les l'étrique avec les noms, on le disait tout à l'heure, c'est le même. Mmh. Finrod Felagund, c'est le même nom. Fëdagund, c'est un nom qui a été donné à Finrod. Je crois que ça veut dire euh, creuseur de terre, parce que sa cité nargotron qu'il a créé euh, elle s'enfuit sous la terre, euh, tout comme euh, Angband. Tout, tout comme Angband et en fait aussi le, le royaume de Menegroth ou Tingle, là où il se trouve maintenant avec Tingle. Il y a pas mal de royaumes souterrains à, à cet âge-là. Ouais, en ouais. fait, En fait, on a trois. T'as Angband, euh, donc la forteresse de Morgoth. Il y a Menegroth qui est la forteresse de Tingle, là où Beren et Luthien se trouvent à l'instant, et il y a euh, euh, le, ce que je viens de dire juste avant, le, le, la forteresse de, de Finrod qui s'appelle euh, Nargotron. Voilà. Vous suivez toujours Vous suivez toujours C'était pour voir si vous suiviez justement. Mais donc Beren est en possession de l'anneau de Barahir, l'anneau de son père, qui avait été aidé donné par Finrod Felagund à son père comme un serment de protection, donc il prétend que Tingle ne peut, euh, ne peut pas l'attaquer. Mais Tingle n'est pas impressionné. Et pour se moquer, il donne le défi à Beren de lui rapporter un silmaril accroché à la couronne de Morgoth. Ce faisant il attira sur lui la malédiction de Mandos qui scella son destin. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, la malédiction de Mandos, petit rappel, c'est la malédiction qui a été faite au fils de Féanor et par extension à tous ceux qui voudraient s'emparer des Sinmaril, qui les, euh, en fait, les destinerait à la mort. Parce qu'au moment où Féanor quitte euh, Valinor, il fait le premier massacre fratricide, donc il va massacrer des elfes pour s'emparer de leur bateau pour aller en terre du milieu. Et Mandos, qui est un maillard qui est en charge du, des Halles de Mandos, qui est un peu le paradis des elfes, un peu le, le pur en fait, euh, en, en version un peu euh, chrétienne eh bien, euh, va se, se tenir devant Féanor et va lui, le maudire et maudire, euh, maudire tout le, tout, toute sa descendance et les gens qui voudraient s'emparer du Silmaril donc quand Tingle demande à Beren d'aller chercher en se moquant en fait hein, parce qu'il ne pense pas que c'est possible même tout de même en se moquant de Beren euh, en lui proposant d'aller chercher un Silmaril eh bien il attire sur lui la malédiction de Mandos et il scelle son destin à ce moment là Beren accepte le défi et quitte le royaume Cherchant conseil, il se dirige vers le Nargotron, donc la, la cité de, de Finrod, à l'ouest. Beren courait un grave danger en se rendant dans cette terres, mais il montra au guetteur l'anneau de Barahir, suite à quoi les soldats s'inclinèrent devant lui et l'emmenèrent voir ben, le, le patron de la cité, le roi de la cité, Finrod, qui avait donné cet anneau à son père Barahir. Finrod écouta son récit et sut que Tingol voulait l'envoyer à la mort. Fatalement, hein, Tingol pense que Beren va mourir. Il avait connaissance du serment de Féanor et de la malédiction de Mandos, comme je viens de vous expliquer, mais Finrod était tenu par son serment à Barahir et il devait aider Beren. Mais le problème était que dans le royaume de Finrod était venu s'installer Kélégorm et Curifine, fils de Féanor, ayant promis de tuer quiconque essayerait de s'accaparer les Silmarils. Alors, quand Finrod annonça à son peuple qu'il allait aider Beren, Kélégorm tira l'épée et prononça un discours presque tel que Fëanor avait prononcé en Valinor précédant son départ. Mais la malédiction de Mandos était à l'œuvre, et des sombres desseins prirent forme dans le cœur de Célégorme et Curufine. Ils pensèrent envoyer Finrod à la suite de ben Ray, de Beren, et ainsi prendre sa place sur le trône de Nargothron. Tous les elfes présents prirent le parti des fils de Fëanor, et Finrod, voyant qu'il était seul, jeta sa couronne à ses pieds. Seulement dix elfes prirent son parti. Finrod décida, en fin de compte, de nommer Orodred son frère, intendant pendant son départ. Kélegorm et Curufin ne dirent un mot, mais ils sourirent et quittèrent le palais. Ça va, vous suivez donc nous avons euh, Beren qui arrive donc, chez Finrod à Nargotron, qui vient lui quémander son aide. Finrod ne peut pas refuser son aide, malgré qu'il sait que cette quête est perdue. En fait, aller chercher les Silmarils sur la tête de, de, de Morgoth, c'est peine perdue, donc il sait qu'il va à la mort. Mais il a prêté serment à son père Barahir, et donc il ne peut refuser. Sauf qu'il y a les fils de Féanor qui sont présents dans la cité à ce moment-là, qu'Ellégorm et Curufin, qui ont promis de tuer toutes les personnes qui voudraient s'emparer des Silmarils, parce que pour eux, les Silmarils leur reviennent de droit, de droit puisque c'était les joyaux de Féanor qu'il avait créés lui-même. Et donc, euh, ils ne bah, ils sont pas contents que Finrod veuille aider euh, Beren, mais ces petits malins, ils se disent bah, qu'il aille aider et Beren. Et nous, on le récupérera. Et nous, on va récupérer le trône, et lui va mourir, et on sera très très contents. Sauf que Finrod, avant de partir, il nomme son frère, Orodred intendant euh, du, du, du royaume. Donc après, Kelegorm et Kruffin, bah, il se battent en souriant, on verra, qui ira bien, qui ira le dernier, quoi, les grands méchants. Ouh. Finrod et Beren se mettent donc en route avec dix compagnons. Ils volèrent des équipements d'orques et purent traverser comme ça la plupart des pays occupés. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose, ah. voler des équipements d'orques et, et traverser des, des pays occupés Ça on verra dans les chapitres qui arrivent, hein. mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, évidemment, ça fait tilt. Ils arrivèrent au nord du Dortonion sans encombre, mais ils n'allèrent pas se présenter à Sauron, comme c'était là l'obligation de tous les soldats. Ça c'est une chouette histoire d'ailleurs, euh, Dortonion et les trois mousqueteurs. Quoi Voilà. Oh là, il faut aller la chercher. Oh ça va, <rire> je... elle n'était pas si euh, obscure trois, que les ça. Trois <rire> les trois mousquetons. Les trois oh, mousquetons. C'est ça. Et donc, ils sont habillés en, en orques, ils, ils traversent, le, traversent le pays, mais ils ne viennent pas se présenter à Sauron comme tous les soldats doivent le faire. Donc, Sauron les amène devant lui, il les dépouille de leurs fausses apparences, mais il ne peut découvrir leur nom ni leur dessein. Il les fait donc jeter dans une basse fosse, noire et silencieuse, et leur promet une mort cruelle si l'un d'entre eux ne s'abaisse pas à lui avouer la vérité. Et de temps à autre, il voit... Donc, les gens dans, dans la basse-fosse, ils voient deux yeux s'allumer dans les ténèbres et un loup-garou dévore l'un des compagnons. Mais aucun ne trahit son seigneur. Imaginez la fidélité quand même. Au moment où Beren est jetée, était jeté dans la fosse, Lutienne le sentit. Elle eut l'intuition de où il se trouvait. Elle prit donc la fuite du Doriath pour aller à sa rescousse. Elle demanda même l'aide à Dairon, le ménestrel, qui encore une fois trahit son secret au roi. Évidemment, super Dairon. Elle fut donc emprisonnée en haut d'un arbre. Mais elle fit pousser ses cheveux et en tissa un vêtement noir qui enveloppait sa beauté comme une ombre et dont le charme invitait au sommeil. Des mèches restantes, elle tressa une corde qu'elle fit pendre à sa fenêtre, ce qui plongea les gardes dans un sommeil profond. Et revêtue de sa cape, elle disparut du Doriath. Donc là, on a une référence à Réponse. Hein, <rire> mais euh, ouais, c'est vrai. Euh, j'aime beaucoup ça. C'est le côté euh, très euh, conte, charmant, un peu magique. des euh, mm -hmm. histoires de Tolkien que j'aime bien. Quoi. Elle fait pousser ses, ses cheveux. Elle en trace quelque chose. Et donc, ses, ses cheveux ont le, le pouvoir d'endormir de, les gens. Vous allez voir, c'est assez utile. Pendant ce temps, Quelégorm et Curufin, les fils de, Fé de Féanor, étaient partis chasser les nombreux loups que Sauron avait envoyés dans les terres des elfes. Ils avaient avec eux une meute de chiens, dont le chef se nommait Huan. C'était un chien qui était né au royaume Béni, en Valinor, et avait été offert à Quelégorm par Oromé, en Valinor encore une fois, Oromé étant un, un, un maillard, un, un, un valard, un, Valar, un, Valar, un, un, un dieu, un pur dieu.
1: Un Valar d'ailleurs, euh, ouais, j'ai vérifié, au, au, singulier. au singulier, maya et voilà
0: Oromé, qui est euh, donc, un, comme tu le dis, fixe un vala, mais qui, qui est le vala de, des chasseurs. Donc, c'est pas étonnant qu'il l'offre un chien, donc à Kélégorm, un chien de chasse.
1: Le
0: hein. euh, trouva rapidement Lutien en train de fuir, donc Yuan le chien. Rien ne pouvait lui échapper à ce chien. Il l'amena à Kélégorm, qui en tomba aussitôt amoureux, et la ramena à Nargotron, lui promettant l'aide lui promettant qu'elle aurait besoin. C'était évidemment un mensonge, et arrivée à Nargotron, elle fut emprisonnée et interdite de passer les portes et de s'adresser à quiconque, hormis aux deux frères, Kelegorm et Curufine. Il voulait obliger Tingle à donner la main de sa fille à Kélégorm, et ainsi gagner en pouvoir. Il projetait ensuite de s'emparer des Silmaril après avoir pris le pouvoir sur tous les elfes du Beleriand. Orodreth, l'intendant du Nargotron à cet instant, était impuissant à leur résister car les deux frères avaient séduit le cœur des gens de Nargotron. Mais Yuan, le chien, prit en pitié Lutienne, et il parla en voix d'homme à Lutienne, lui proposant de l'aider à s'échapper. Ce fut la première des trois fois qu'il parla avant de mourir. Il prit donc Lutienne sur son dos, et ils s'échappèrent ensemble de Nargotron. Beren et Finrod gisaient dans les cachots de Sauron, et tous leurs compagnons étaient morts. Sauron voulait garder Finrod pour la fin, car il croyait que le secret de leur mission résidait en sa personne. Mais quand le loup-garou vint pour Beren, Finrod brisa ses liens et il lutta contre le loup-garou, le tuant, mais il fut blessé à mort. Il mourut alors dans les ténèbres et accomplit son serment d'avoir toujours aidé euh, les fils de Barahir. Le fils. Oui, en tout cas sa descendante. <rire> Beren pleurait à son côté au désespoir. C'est alors que Lutienne, Alors, je reviens un peu là-dessus, mais c'est quand même la mort de, fin de Finrod. C'est hyper important. Finrod, c'est un des, c'est, euh, le fils de Finarfin, qui est le seul euh, Finarfin. Finarfin, ou, ou Finar, euh, qui est, qui est le le seul euh, des Noldor, les, des chefs Noldor à être resté en Valinor, à avoir refusé d'accompagner euh, Fëanor, son frère, et euh, et du coup, euh, lui, il, il a il, il était le chef de cette partie des Noldor, vraiment, euh, qui mmh. sont restés et donc qui sont euh, beaucoup plus bénis. Et, euh, par contre, Finrod avait décidé d'accompagner ses, ses oncles euh, en, en, en terre du milieu. Donc, c'est quand même un, un personnage super important. Ça a été le roi de Nargotron, etc. Et il meurt dans les cachots de Sauron, euh, ouais, tué ouais. par un loup-garou. Donc, c'est alors que Lutienne, arrivant sur le pont qui menait à l'île de Sauron, chanta un air capable de passer les murs de pierre. Beren chanta en réponse, puis il sombra dans les ténèbres, mais Luthienne l'avait entendu et il se mit à chanter un chant plus puissant encore. Les loups se mirent à hurler, l'île trembla. Sauron se dressa dans la haute tour, mais il sourit en entendant, car il savait que c'était la fille de Mélian. L'illustre beauté de l'Utienne, et l'enchantement de sa voix était connu depuis longtemps au-delà du Doriath, et il résolut de la faire prisonnière et de la livrer au pouvoir de Morgoth, car sa récompense serait très grande. Il envoya un par un des loups sur le pont, mais Huan les tua les uns après les autres. Alors, Sauron envoya Drogluin, seigneur et père des loups d'Angband. Le combat entre Huan et Drogluin fut long et acharné. Et Drogluin finit par s'échapper, se réfugier dans la tour pour mourir au pied de Sauron. Et dans son dernier souffle, il dit à son maître « Yuan est là ». Alors, Sauron décida de prendre lui-même la forme d'un loup-garou et de sortir pour reprendre le pont. Lui-même. Son approche inspirait une telle horreur que Yuan se jeta de côté. Sauron se précipita sur l'Utienne, mais elle jeta un pan de son manteau noir devant ses yeux et, pris d'une somnolence passagère, Sauron trébucha. Huan bondit alors et se mit à se battre avec Sauron. Huan saisit son adversaire à la gorge et le cloua au sol. Alors Sauron changea de forme. De loup, il se fit serpent, puis monstre, avant de reprendre sa forme coutumière. Mais il n'arrivait pas à se libérer de l'étau de Huan. Alors lui le somma de capituler, sinon Huan allait tuer sa forme physique. Sauron accepta. Il prit la forme d'un vampire et s'enfuit, maculant les arbres du sang qui dégoulinaient de sa gorge. Lutien alla donc libérer la tour et par la même occasion Beren. Vous imaginez un combat entre un chien de Valinor, un chien des dieux entre guillemets et Sauron, qui se fait genre choper par la gorge et plaqué au sol. Il, il ne peut pas le battre quoi. Imaginez la puissance de ce chien quoi.
1: Ouais, ça c'est ouf cette partie. Vous euh, l'avez déjà entendu mais euh, je savais pas qu'il avait changé autant de, autant de fois de forme Sauron.
0: Mais ah, ouais. il a ce pouvoir de.
1: Ouais ouais un peu changeant un change forme. Puis euh...
2: il s'est changé également en clown qui allait terroriser des enfants dans une petite ville du Maine aux États-Unis. Il errait dans les égouts, il arrachait
0: des bras. Mon dieu <rire> Tout est lié <rire> mais il, suffisait, il suffisait de faire un Ridiculus et puis c'était fini ouais.
1: Non mais euh, voilà, bah, se rappeler aussi que Sauron n'est pas nécessairement cette, cette espèce d'entité de, euh, enfermée dans une, dans une énorme armure comme on l'a dans, dans les films à mm -hmm. cette époque-là. Et surtout à cette époque-là, c'est probablement plutôt euh, l'aspect d'un elfe très très beau et ouais. très majestueux qu'on a ici, probablement un peu plus grand vu que c'est un, mm. un maya, mais pas la Gandalf quoi. Mais, ouais mais un elfe jeune, à l'équivalence de, de la puissance et de, du style de Féanor ou même ouais. de, des elfes qui ont…
0: Mais terrible inspirant mais euh, une crainte mais terrible, ouais. euh...
1: Et d'ailleurs je me demande à quel moment tu sais plus ou moins à quel moment cette histoire a été écrite Parce qu'il y a beaucoup de références ici, à des loups-garous, Ça... des vampires, Ça... euh, Alors, des euh... chiens, des serpents…
0: Euh... Alors, il y a eu plusieurs versions. Euh, c'est une des toutes premières histoires que euh, Tolkien a écrit En fait, elle fait partie des trois histoires principales. Euh, donc, il y a Les enfants de urine euh, La chute de Gondoline et Beren et lutienne qui sont les trois contes que Tolkien a écrit euh, av avant la guerre, en fait. Hein. Et euh, donc, c'est... Très tôt, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de versions, c'est aussi un chant à la base, donc une, toute une poésie. Tout ça est trouvable dans le livre qui a été édité, je crois que c'est un des derniers livres qui a été édité, BRN et lutienne qui reprend euh, la plupart des textes, la jeunesse de ces textes-là. Moi, la version que je vous compte maintenant, c'est la version du Silmarion, c'est la version la plus récente. Retraver... C'est la, euh, la version finale, entre ouais, guillemets. Son... Elle est moins longue que certaines versions, euh, mais voilà, au, au niveau de la, du canon, c'est plutôt celle-là, la vraie mais euh, donc je sais pas s'il y avait complètement ce rond était mentionné dans les premières versions faudrait faudrait vérifier euh, en tout cas euh, en tout cas c'est une vieille histoire et
1: mais c'est surtout je parle de ces références à les vampires et des loups ouais. qui sont finalement des, des Ah ben, ça c'est intéressant mais quelles sont vraiment des créatures qui font partie de l'univers ou enfin
0: Mais en fait j'ai lu parce que c'était Ouais, en fait, C'est pas juste une
1: fois qu'il s'est dit non, ça non, et puis qu'en fait c'est resté dedans, à hein, la des choses. Ou...
0: Et en fait c'est intéressant parce que dans... bon, j'ai pas lu complètement euh, tout le livre Beren et lutienne vraiment. Moi j'ai lu euh, donc, principalement la version du Cymarion et j'ai commencé le livre Beren et lutienne Et en fait il parle au début, donc Christopher hein, le, le fils de, de, de Tolkien parle du fait qu'au début par exemple les Noldor étaient appelés des gnomes. C'était le nom euh, qu'on donnait euh, au Noldor Gnome. Et euh, je sais que les, les, les elfes, c'était des lutins. Donc en fait, il y avait tous des, des aspects euh, de l'univers qui étaient vraiment tirés de la féerie classique. Quoi. Euh, les Angle, lutins, les elfes. Et d'ailleurs, il dit, il dit que Tolkien a regretté longtemps euh, d'avoir appelé elf-elf. Les elfes, les elfes. Parce que ça ramène encore à quelque chose de très euh, féerique, elf. Alors que ce c'est pas du tout, enfin, tout l'aspect des elfes comme on les imagine ouais, ouais. aujourd'hui. enfin Les elfes, dans la mythologie euh, traditionnelle, ce sont des, petits, des petites créatures euh, qui vivent dans les bois, qui volent des petits, des petits êtres. C'est plus la fée clochette que ouais. les elfes comme on les connaît et, maintenant. Et, euh, et donc, vrai, je pense que ce côté vampire, etc., c'est peut-être voilà, tout, tout l'héritage que lui-même avait de... De, de, de ses contes et de la mythologie traditionnelle euh, féerique mais, mais c'est clair que ouais, c'est très euh... imaginer Sauron euh, se transformer en vampire et, euh, et, et partir en volant, en, en lâchant du sang de sa gorge parce qu'il a été mordu mmh. par le chien sur, tout, sur tous les arbres c'est quand même ouais, assez, assez terrible quoi. donc euh, Lutienne euh, sauve Beren et les deux amoureux passèrent ensemble euh, beaucoup de temps et les prisonniers libérés donc de la tour par Lutienne retournèrent à Nargotron, eux, et ils firent le récit de la mort de Finrod, ce qui retourna le peuple de Nargotron contre Kélégorm et Curufine. Donc Horodred reprit donc le pouvoir et il chassa les deux frères. Beren et Lutienne retournèrent dans la forêt de Bretil, à côté de Doriath, et Beren décida de repartir pour sa mission. Mais c'est alors que dans la forêt surgirent Kélégorm et Curufine. Ils reconnurent Beren et Luthienne et foncèrent sur Beren pour le renverser. D'un bond, ce dernier évita Kellégorme et retomba sur le cheval de Curufine. Il l'agrippa à la gorge et le renversa. Kellégorme revint à la charge armée d'une lance et à cet instant, Yuan trahit son maître, puisque Yuan était l'ancien maître, euh, enfin l'ancien chien de mais il avait déjà trahi en sauvant Lutienne, mais là il le trahit pour de bon, il se jette sur lui et il chasse les deux frères. Mais dans leur fuite, Curufine tire une flèche qui touche à Beren au cœur. Huan poursuivit les fils de Féanor et à son retour, il rapporta à Lutienne une herbe de la forêt qui réussit à soigner Beren. Alors on ne précise pas quelle herbe c'était. Ne serait-ce pas euh, un la peu telas, de, de la telas, euh, Je ne sais pas. Ce dernier, de nouveau sur pied, profita de la nuit pour retourner à sa mission, laissant Lutienne endormie, loin de tout danger. Beren arriva rapidement au nord du Dortonion et clama un chant. Et Lutienne, qui en se réveillant était partie sur le dos de Yuan sur la piste de Beren, chanta pour lui en réponse, car elle l'avait entendu. Yuan fit un détour par l'île de Sauron et prit l'affreuse peau de loup de Drogluin, donc le chien qui avait été tué par, par Yuan, et la peau de la chauve-souris Thuring Wettil, messagère de Sauron, qui l'avait aussi tué. Il avait une sorte d'énorme chauve-souris comme messagère et Uan la tua et donc il prend la peau du chien et de la chauve-souris et Uan et lutienne ainsi déguisés semèrent la terreur sur leur passage. Donc ils se déguisent en, en grand chien et en grosse chauve-souris. En fait Zoro euh, Zoro, Zoro. Euh,
2: sauron es <rire> c'était un peu euh, le manager d'un Tomenko si je comprends bien. <rire> il ouais, avait comme euh, euh, bien d'arcos quand même. T -t -t
0: Toutes les bêtes imaginables ouais, à son service. Mais euh, vous imaginez. Donc là, il se balade. En gros, il se balade avec une sorte de chien démon et une sorte d'énorme chauve-souris démoniaque comme ça. Et il est dit qu'il faisait, il faisait peur à tout le monde. Donc en fait, ils peuvent passer comme ça. Et donc, ils retrouvèrent Beren, qui les prit pour des démons, même lui, jusqu'à ce qu'il se dévoile. Beren maudit son serment car il mettait maintenant en danger l'utienne. Alors, Yuan parla pour la deuxième fois en lui expliquant que Lutienne était déjà sujette à la mort en l'aimant, et qu'il fallait maintenant choisir entre la laisser mourir seule ou la laisser l'accompagner jusqu'à la mort avec lui. Alors, sur les conseils de Huan, Beren accepta son destin, revêtit la peau de Drogluin, et Lutienne revêtit la peau de la chauve-souris. Ils se dirigèrent droit vers Angband, mais là, devant la porte, se trouvait un gardien dont nul n'avait encore entendu parler. Morgoth avait élevé un descendant de drogluine. il avait nourri de chair vivante lui-même et avait investi en lui son pouvoir. Car Charotte, la gueule rouge, est le nom que lui donnent les récits de ce temps. Alors Car Charotte, on a déjà parlé lorsque lors de la bataille de Minas vous savez ce ce bélier en forme de de tête de loup, qui était à l'effigie de ce Carcharotte que nous rencontrons maintenant, qui mais, est qui donc, mais qui un ne portait un drago, pas le, mais un, qui, loup, qu qu un, un, chien, un loup, un chien, un chien qui oui. est le, un, un, un chien qui est le descendant euh, de Drogluin, euh, sorte de loup-chien, un chien loup, une énorme, une énorme, une énorme, la gueule rouge, quoi, mais gigantesque,
2: le, une sorte de cerbère,
0: Mais quoi. ce bélier à tête de,
2: de loup ne portait pas le nom Carcharotte, il portait le nom de Grond, qui était le marteau
0: tout utilisé par, euh, par, moi, par, Margot. par par Morgott, par lui-même, Angband. Ouais, il portait le nom du marteau, mais il était à l'effigie de Karcharot, son chien. Or, Karcharot vit qu'arrivait Beren, déguisé en Drogluine, son père, et la chauve-souris au loin. Mais il savait que Drogluine était mort, et donc il leur refusa le passage. Mais soudain, un pouvoir mystérieux s'empara de Lutienne, et rejetant son infâme vêtement, elle se dressa si petite devant le formidable Karcharot, mais lumineuse et terrible, levant la main, et lui ordonna de dormir. Et Karcharot fut terrassé comme frappé par la foudre. » Et le pouvoir de cette meuf, hein, quand même, euh, bon, descendante d'une Maya, hein, euh, euh, qu'on se le dise, mais on imagine euh, cet énorme cerbère, cet énorme chien qui protège la porte des enfers, hein, littéralement, et elle qui lève la main, comme ça, qui dit « Dors !» et bah, il
2: Incroyable. C'est incroyable, c'est hyper épique. C'est sûr qu'elle n'avait pas une, une harpe enchantée pour l'endormir.
0: Euh. « <rire> Oh, beuh, de la baffe <rire>
2: !» Et... Vous entendez pas quelque chose La musique, la harpe, ah, elle s'est <rire> arrêtée
0: C'était. Harry Potter, c'est ça Exactement. On, on a déjà eu Ridiculus, <rire> on revient avec ceci. Hein. Attention,
1: oui. c'est une, une référence par épisode d'habitude. Hein.
0: Pour le coup, une, là, pour le, coup le, le, le chien à trois têtes, c'est clairement, euh, dans Harry Potter, c'est clairement une référence au Cerber mm -hmm. euh, qui protège les enfers. Ici, Car euh, pour le coup, c'est aussi le cas. Donc, c'est une référence partagée par, par euh, J.K. et Tolkien. Alors Beren et Lutienne passèrent la porte et descendirent les dédales d'escalier. Ils parvinrent sans encombre au siège de Morgoth, sa dernière retraite, une salle que l'horreur soutenait, que le feu éclairait, pleine d'instruments de torture et de mort. Là, Beren, dans son habit de loup, se glissa furtivement sous son trône, mais Lutienne fut dépouillée de sa fausse semblance par la volonté de Morgoth et il dirigea son regard sur elle. Elle ne succomba pas au maléfice de ses yeux. Elle se présenta de son vrai nom et proposa de chanter pour lui. Alors Morgotte, voyant sa beauté, conçut en lui-même une infâme convoitise. Ainsi fut-il pris par sa propre malice, car il observa un moment la laissant libre de ses mouvements avec un plaisir secret. Puis soudain, elle échappa à sa vue et des ombres s'éleva un chant d'une beauté si éclatante, un pouvoir si éblouissant, qu'il fut forcé d'écouter. Et il la chercha des yeux d'un côté et de l'autre, devenu aveugle. Sa cour tout entière succomba au sommeil, et tous les feux s'éteignirent. Mais les marils, qui luisaient sur sa couronne, s'embrasèrent tout à coup d'une flamme blanche, et le poids de ses joyaux lui firent courber la tête. Alors Lutienne, retrouvant sa robe ailée, jeta son manteau sur les yeux de Morgoth, et le plongea dans un rêve aussi noir que le vide extérieur où jadis il marchait seul. Il croula, telle une colline en avalanche, et il resta étendu sur le sol des enfers. La couronne de fer roula de sa tête avec fracas. Rien ne bougeait plus. Morgotte est terrassée. Hein. Elle terrasse son chien et elle terrasse Morgotte lui-même. Wow
2: prodigieux, juste avec sa
0: voix. <rire> une troisième référence, une troisième. Non, mais vous imaginez quand même, c'est là, parce que, on prend la, la mesure du truc, là, on, on, a, on a trois livres dans lesquels on a traversé où le, le grand ennemi, c'est un lieutenant qui vient de se faire battre par un chien. Là, mmh. le grand ennemi, c'est littéralement l'incarnation du mal. C'est genre... Ah. Elle est dans les tréfonds des enfers, un au Valar... pire endroit sur Terre. Un Valar qui était là au début des temps, qui a créé la dissonance de l'univers, qui a créé mmh. le mal dans le monde et elle arrive à le, à le faire tomber. Enfin, c'est magnifique, quoi. Dans, dans les enfers, c'est trop beau. Lutienne réveilla Beren qui s'était aussi endormi, et de son couteau, il dégagea un Silmaril de la couronne de Morgoth. Il décida d'essayer d'enlever les deux autres Silmarils mais tel n'était pas le destin de ses joyaux et son couteau se brisa. Beren et Lutienne s'enfuirent, remontant des cachots le plus vite possible, et arrivèrent à la porte d'Angbande. Mais là, car Charot était réveillé, et il fit face au couple. Beren s'interposa entre Lutienne et le chien maudit. Il brandit le cinmaril dans sa main droite, sommant la bête de fuir. Le loup hésita, et ouvrant brusquement la gueule, il saisit la main de Beren entre ses mâchoires et l'arracha au poignet. « Bientôt ?» Ses entrailles furent toutes enveloppées du tourment des flammes et le Silmaril brûla sa chair maudite. Et il fuit, laissant derrière lui calamité et fracas, car il était devenu fou et le pouvoir du Silmaril était en lui invisible. Alors Beren s'effondra, car les crocs du loup étaient imprégnés de venin. L'Utienne essaya d'aspirer le poison, mais derrière elle, des profondeurs d'Angbande, s'élevait la rumeur d'une colère montante. Mais à cet instant, surgir au-dessus de la vallée « Les aigles Trois <rire> grands oiseaux volant vers le nord, Thorondor et ses vassaux. Les aigles arrivent Les aigles Ils fondirent du ciel et pêchèrent Beren et Lutienne pour les porter loin des flammes et des vapeurs dévastatrices ravageant la terre. » Alors ça, évidemment, ça nous dit aussi quelque chose. Évidemment, la référence euh, évidemment, par rapport à l'épisode qu'on vient de vivre avec les aigles qui viennent à la rescousse de l'armée euh, d'Aragorn, mais pas, pas que c'est quoi la prochaine fois que des aigles viendront aider deux petites personnes à la, à la porte du grand méchant maléfique pour les faire échapper de, 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 des fracas des flammes et, et des fumées C'est bientôt, c'est bientôt. C'est bientôt et ce sera pour deux jeunes hobbits. Donc voilà, encore une fois les, les parallèles entre les histoires. Le euh, sort ça. de deux jeunes hobbits similaire à celui de Beren et Luthien. Mais oui,
2: euh... Un ça. qui a perdu sa main, l'autre qui a perdu son doigt, après avoir ah, euh, volé un joyau, bien. en bah, avoir ça, détruit exactement. un autre.
0: La perte de... Exactement, la perte de, 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 dans la, la, de la main. Fou. et dans, mmh. dans dans un sens c'est aller chercher la, la, le joyau et dans l'autre c'est le détruire enfin c'est un peu le, les deux les pièces
2: quoi. pas tout à fait de la même manière mais chacun a d'une façon ou une autre endormi la vigilance de son adversaire d'un côté on a Lutienne qui a endormi Morgoth et de l'autre on a Aragorn, Gandalf et compagnie qui, a endormi qui ont endormi une... la vigilance ah, de... de... qui ont fumé Sauron, l'ont
0: endormi sa vigilance en détournant son attention de la montagne mais quand même... moi ça me donne des frissons toujours cette force de cet univers, le un parallèle truc, tu lis des contes et, et tout fait a, a tellement une puissance c'est, j'adore c'est quand même bien écrit hein, pour quelqu'un qui a écrit euh, autant d'histoires
2: euh, pas en même temps ni pas à la suite et parfois qui est revenu des années après ouais, pour ouais. corriger c'est quand même
0: bien ficelé tout ce ouais, bazar c'est incroyable mais donc les aigles arrivent et ils fondent du ciel ils les pêchent et euh, ils finissent par les déposer euh, dans la forêt de Doriath de là où ils étaient partis Beren manqua de mourir de sa blessure mais les champs de Luthienne finirent par le sauver pendant un temps, le couple resta hors de Ménégrotte, dans la forêt, en secret, mais Béren ne pouvait ignorer longtemps son serment. Il décida donc de ramener Lutienne à son père. Le Doriath vivait des jours malheureux. Les gens s'étaient murés dans le silence et l'affliction depuis la disparition de Luthienne. Longtemps, ils avaient cherché, et Dairon, le menestrel de Tingle, affligé par la perte de son amour, avait quitté le pays et s'était dirigé à l'est de la terre du milieu. On avait évoqué, Dairon, vous vous souvenez quand on parlait des, des elfes qui étaient les derniers restés sur la terre du milieu ouais, ouais, Effectivement, ouais, ouais, là, okay. il est dit que on n'a plus aucune nouvelle de lui, il est parti à l'est, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mélian refusait de donner conseil à Tingle, lui qui avait choisi un destin maudit, et lui-même était désespéré car il n'avait aucune idée d'où se trouvait sa fille. Toutefois, le nord du royaume se trouva face à un péril inattendu. La charge de Karcharot, le loup d'Angband, porté par sa fureur, rien ne lui faisait obstacle, même pas le pouvoir de Mélian aux abords du royaume. Il fit donc irruption dans le bois du Doriath, jusqu'alors inviolé, et tous le fuirent dans la plus grande frayeur, seul Mablung, ce premier capitaine du roi, en réchappa et il rapporta la nouvelle à Tingol. Là, Mablung, c'est euh, le même nom que la personne qu'on a rencontrée tout à l'heure. Mais ce n'est pas le même, ici c'est un elfe, ce pas un homme. C'est à ce moment que Beren et Luthienne arrivèrent en hâte depuis l'ouest, et face à Tingle, ce dernier les regarda avec stupéfaction, car il croyait Beren mort et sa fille disparue. Beren s'agenouilla devant lui et dit « Je reviens comme je l'avais promis, je réclame à présent mon dû ».« Tingle ne voyait pas le fruit de sa promesse, le Silmaril tant attendu. » Alors Beren dit « J'ai rempli ma promesse. Alors même que je vous parle, il y a dans ma main un Silmaril.
2: » <rire>
0: mais... Alors il montra son poignet sans main et il se nomma lui-même Kamlost, la main vide. Alors Tingle se radoucit et il écouta Beren « lui conter le récit complet de la quête, et il apparut à Tingle que Beren n'avait rien de semblable aux autres hommes mortels, qu'il était parmi les grands d'Arda Arda étant l'univers, et que l'amour, la de... ouais. et que l'amour, ouais, c'est plus précisément et la terre, effectivement, et que l'amour de Lúthien était nouveau et étrange, et que rien ne pourrait contrer leur destin. Ainsi, il finit par consentir que Beren reçoive la main de Lúthien devant son trône. Mais le temps n'était pas à la joie, car Carshadow n'était pas loin, et quand Beren apprit la venue du loup. Il comprit que la quête n'était pas encore achevée. On prépara donc la plus grande et la plus dangereuse des expéditions jamais comptées. Une chasse au loup. Ils prirent part Huan, le chien du Valinor, Mablung, la main lourde, Belleg dit l'arc de fer. Belleg, euh, vous vous souvenez, dans, le, dans les histoires de Urine, Belleg le chasseur hein, qui sera tué par son ami euh, euh, Turin. Beren et enfin Tingle roi du Doriath. Luthienne resta, elle, à Menegroth. Les chasseurs allèrent à l'est et au nord. Il tombait rapidement sur Karcharot, Il étanchait sa soif dévorante au pied des chutes d'eau et il hurlait. En les voyant venir, il se cacha. Mais Yuan le trouva sans difficulté dans un fourré. Karcharot lévita et il bondit vers Tingol. Beren s'interposa armé d'une lance, mais Karcharot le balaya d'un coup de patte et le terrassa en plantant ses crocs dans sa poitrine. À cet instant, Huan jaillit hors du fourré et bondit sur le dos du loup. S'en sans un combat jamais vu entre le chien et le loup. Leur clameur fit éclater les rochers qui se mirent à pleuvoir, rengorgeant les chutes d'eau. Vous imaginez la puissance de ce combat. Mmh. On a, donc en gros, on a un chien qui a en lui la puissance de, de Morgoth et aussi d'un Sindaril hein, qui se bat contre un chien du Valinor et leurs cris font éclater des rochers. <rire> On est vraiment dans euh, le premier âge. Hein, ouais, âge. Ouais, ouais, ouais. <rire> Tout était too much. Please make something about the first age. Ah, C'est incroyable. Donc ils se livrèrent à une lutte à mort, mais Tingle ne faisait pas attention à eux car il était agenouillé auprès de Beren, le voyant gravement blessé. Yuan finit par tuer Karcharot, mais il fut blessé à mort lui-même et le venin de Morgoth entra en lui. Il vint alors près de Beren et s'écroula avant de parler pour la troisième et dernière fois, pour lui dire adieu. Mablung ouvrit le ventre du loup, et il découvrit la main de Beren tenant le silmaril intact. Le silmaril s'offrait à la vue, et sa lumière fit reculer les ombres de la forêt tout autour d'eux. Alors Mablung prit le joyau et se pressa de le déposer dans la main qui restait à Beren. A son contact, ce dernier reprit connaissance et fit don du silmaril à Tingle. Maintenant, la quête « Est achevé, dit-il, et mon destin est accompli. » Puis il se tut. Béren fut ramené sur un brancard à Ménégrotte, et Lutienne vint à lui et l'embrassa, lui disant de l'attendre au-delà de la mer de l'Ouest. Et Béren regarda dans ses yeux avant que son esprit le quitta. Mais les étoiles ne brillaient plus et les ténèbres l'avaient gagnée, elle, Lutienne. Ainsi s'acheva la quête du Silmaril, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'esprit de Bérenne, comme elle n'en avait prié, s'attarda dans les halles de Mandos, refusant de quitter le monde avant que Luthienne vînt à lui pour lui dire un dernier adieu sur les rivages obscurs de la mer extérieure d'où partent les hommes trépassés pour ne jamais revenir. Et l'esprit de Lutienne s'abîma dans les ténèbres avant de fuir, et son corps resta comme une fleur que l'on coupe et qui demeure un temps au sol sans se faner. Lutienne entra dans les halles de Mandos, dans les confins du monde. Elle s'agenouilla devant Mandos et chanta pour lui. Le chant que lutienne chanta devant Mandos fut le plus beau jamais conçu en mots et la plainte la plus déchirante que le monde entendra jamais. On le chante encore, inchangé, impérissable en Valinor où le monde ne peut plus l'entendre et les Valars sont toujours peinés de l'écouter car lutienne mêla deux thèmes, ceux de la tristesse des Eldar et du chagrin des hommes, les deux peuples créés par Ilúvatar pour vivre en Arda le royaume de la terre parmi les étoiles innombrables. Et comme elle se tenait à genoux devant lui, ses larmes ruisselaient sur les pieds de Mandos, comme la pluie sur les pierres, et il la prit en pitié, lui qui jamais ne s'était laissé ainsi émouvoir, ni le fut depuis. Il fit donc venir Bérène. Ils se retrouvèrent au-delà de la mer de l'Ouest, mais Mandos n'avait pas le pouvoir de retenir l'esprit des hommes au-dedans des confins du monde après leur période d'attente. Il se présenta donc devant Manoué, le seigneur des Valars, fondé à gouverner le monde sous l'autorité d'Illuvatar, et Manoué chercha conseil dans ses pensées la plus intimes où la volonté d'Illuvatar lui fut révélée. Voici le choix qu'il offrit à Luthienne. Elle serait libérée de Mandos et irait à Valinor pour y demeurer parmi les Valars jusqu'à la fin du monde en oubliant toutes les peines qu'elle avait connues dans sa vie. Beren ne pouvait la suivre car il n'était pas permis au Valar de lui refuser la mort qui est le don d'Ilvatar aux hommes. Intéressant comme tournure. Hein. Mm -hmm. Ce, ce n'est pas, ce pas une, une bénédiction pour Beren d'aller en Valinor. Ce serait une, mal de lui refuser le don de la mort. On avait déjà parlé de ce concept, hein, que chez les hommes c'est un cadeau. Mais une autre voie lui fut proposée. Celle de retourner en terre du milieu et d'y amener Béren pour vivre de nouveau là-bas, mais sans l'assurance d'une vie et d'une joie éternelle. Elle deviendrait alors mortelle et sujette à une seconde mort, tout comme lui, et avant peu, elle quitterait le monde pour toujours et sa beauté ne survivrait plus que dans la mémoire des champs. Elle choisit la deuxième option, tournant le dos au royaume béni et renonçant à toute parenté avec ses habitants. Ainsi, seule de toutes les Eldar, elle mourut réellement. Et il y a longtemps qu'elle a quitté ce monde. Toutes les Eldars jusqu'à Arwen, évidemment, parce Arwen fera le même choix des milliers d'années plus tard. Mais euh, à ce moment-là, personne ne l'avait fait avant elle. Et elle fut la seule des Eldars à mourir réellement. Et il y a longtemps qu'elle a quitté ce monde. Mais à travers son choix, les deux peuples ont été unis. Et elle est l'aïeule de nombreux descendants en qui les Eldar reconnaissent encore bien que la face du monde ait changé. L'image de Lutienne la bien-aimée, celle qu'ils ont perdue. Ainsi s'achève le récit de l'histoire de et Lutienne, ma foi doux amère. <rire> <rire> Mais attends, parce que
1: j'ai pas très bien compris, c'est rapidement réexpliqué. Euh, euh, donc... Bah, vas-y qu'est-ce qu'il a compris en gros sous, sous, vraiment sur les spécifications de les, enfin, les, les, les détails spécifiques de sa mort et de, donc, de du, du fait qu'ils sont morts pas morts pas non, en
0: fait ce qui se passe donc Beren est terrassé par Karcharot ouais, ouais. et il meurt tué par par le chien son esprit comme tout l'esprit des hommes euh, se rend dans les halles de Mandos pendant un temps c'est le purgatoire si on veut et ensuite le destin des, des âmes des hommes c'est d'être euh, ensuite de, passer les confins du monde, la mer extérieure comme ils appellent ça. Donc de quitter euh, Arda et d'aller dans on ne sait où, ouais, c'est le destin des elfes. Les elfes par contre quand ils meurent ils vont dans les Halles de Mondos et ils y restent. C'est leur destin c'est comme ça, ils restent toute l'éternité là quand ils sont morts. Euh, donc Beren meurt, Lutienne, de tristesse meurt aussi, se laisse mourir. Et euh, son esprit euh, va dans les halles de Mandos. Là, elle chante pour Mandos. Etc. Elle chante oh, pour Mandos. Euh, le, demande... le, Beren lui, euh, se présente à elle. Mandos les réunit. Mais il n'a pas le pouvoir de garder Beren plus longtemps. Donc, ouais, euh, là, ils vont devoir être séparés. Sauf qu'il demande à Manoué de faire quelque chose parce qu'il est touché par, euh, par les supplications de, de, de Lutienne. Et Manoué, euh, en prenant conseil auprès d'Ilvatar, euh, bah donne à, à Lutienne deux choix celui d'aller en Valinor et donc de vivre éternellement en Valinor auprès des elfes, mais Beren la quitte et va, va au-delà des de mondes. Où euh, elle peut retourner en Terre du Milieu, on lui redonne la vie Beren aussi, on lui redonne la vie, et ils vivent à deux, mais tous les deux, mais elle quitte son destin d'elfe, et donc elle prend le destin oui, ça, okay, okay, ok. ce qu'elle fait, et donc comme Arwen le fera, et donc elle reste, euh, elle, reste elle revient en Terre du Milieu avec Beren, à hein, qui on redonne la vie, et euh, ils vont vivre en, en, en Terre du Milieu. Alors la suite de l'histoire, je vous la compte rapidement, euh, ce qui se passe, parce que le Silmaril, bah, là du coup, il est dans, dans les mains de Tingle, comme ça on fait un lien avec une autre histoire, vous allez voir, c'est assez, assez, assez chouette, donc en gros, Tingle, ce qu'il va faire avec le Silmaril, c'est qu'il va le sertir sur une couronne qu'on appelle le no Donc Le Noglamir, c'est une couronne en fait, qui avait été faite en cadeau par des nains euh, au, à Finrod euh, lorsqu'il avait créé Nargotron. Euh, parce qu'en fait, à l'époque, les nains aidaient beaucoup les elfes. Hein. Il y avait une grande entente. Euh, donc, ils avaient, creusé ils avaient aidé à creuser Nargotron. Ils avaient aussi aidé à creuser Ménégrod, donc le royaume de Tingol. Ils avaient fait cadeau du Noglamyr donc cette couronne à Finrod. Et cette couronne, à un moment de la chute du Nargotron, ça c'est dans l'histoire des enfants de Urine, la chute de Nargotron, elle va être récupérée par Urine, le, le père de Turine, euh, dans les ruines du, du Nargotron. Elle, il va récupérer cette couronne, il va la ramener à Tingle, il va la donner à Tingle. Donc Tingle va sertir cette couronne du Silmaril, et euh, le problème c'est que les nains vont vouloir la récupérer, cette couronne, maintenant serti du Silmaril, en disant qu'ils ben, l'ont bien aidé à creuser les bazars, et que finalement c'est au signe de leur création, et qu'elle leur revient. Tingle va leur dire allez vous faire foutre. Et ils vont donc tuer euh, Tingle, ils vont l'assassiner dans son dans son royaume. Ils vont essayer de prendre, ils vont prendre la fuite. Méliant à ce moment-là, euh, sa femme donc la Maya va quitter la terre du milieu, laissant le Doriath sans protection. Et euh, les Nains vont revenir avec une armée et ils vont absolument foutre à sac complètement Doriath. Ils vont complètement détruire le Doriath, récupérer la couronne et, euh, et ils vont euh, partir, enfin euh, sortir du Doriath après l'avoir détruit. Et c'est d'ailleurs là le la une des Principale cause de, de, de la mésentente des elfes et des nains dans la suite de, de l'histoire de la Terre du Milieu. Donc, pourquoi, on se demande pourquoi euh, ben les nains n'aiment pas les elfes, etc., dans le Seigneur des Anneaux. C'est à cause de cet événement. Parce que les, les nains ont tué Tingle euh, et ils ont détruit le Doriath. Et donc, ils quittent le Doriath, sauf que. Beren, et Luthien... Beren avec son armée qui était revenue en terre du milieu Beren va massacrer <rire> complètement les nains à la sortie du Doréat il va aller sauver l'honneur de, de Tingle le père de sa, de, de sa femme son beau-père père. Ouais. Son beau -père et il va massacrer complètement tous les nains et récupérer la fameuse couronne avec le Silmaril il va avoir un enfant avec Lutienne qui s'appellera Dior qui sera le nouveau roi de, Do de Doréat Beren et Lúthien vont mourir. On ne sait pas trop comment. Dans les contes, on ne dit pas. On dit que leur destin, à la fin, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ils vont mourir, quoi. Comme des mortels. Oui, oui, oui. Euh, ouais, euh, Dior, normal, au final. Ouais. Dior, lui, va être le, il va être le, le fameux nouveau roi de Doriath et il va se balader. Il va, il aura la couronne avec le Cid Marie. il la mettra euh, tranquillement. Sauf que le fameux Hellegorm, dont on a pas, on a déjà, on a beaucoup parlé dans ce conte, le fils de Féanor, la qui a voulu euh, euh, la foutre à l'envers à Finrod, à oui, Beren, oui, etc. Oui. Eh ben, il va vouloir récupérer le Silmaril qui est sur la couronne de, de, de Dior et il va venir attaquer avec ses armées le Doriath, et il va massacrer euh, complètement le peuple de, de Dior qui va prendre la fuite. Dior aura une fille qui s'appellera Elwing. Ah, on connaît ça. Et Elwing va prendre la fuite du royaume de, de Doriath avec le Silmaril. Elle va prendre la fuite sur la côte à, à l'ouest et elle va rencontrer un certain... Euh, Erendil, ah, qui donc. lui s'échappa de Gondoline, et qu'il va... Ça, je vous ai déjà conté l'histoire de Gondoline, je ne vais pas y revenir, mais il s'échappe de Gondoline, il rencontre Elwing euh, avec les réfugiés, elle possède le Cinemaril, euh, il sort avec, et ils ont, euh, ils ont deux enfants, Elrond. Et, et, et on est là, est là, là on, on y revient. Et donc, le, le Silmaril qu'Elwing a en sa possession, eh bien, je ne vais pas revenir dans les détails, mais en gros, euh, Erendil part à la recherche de, de Valinor pour trouver euh, les Valars, pour que les Valars viennent en aide euh, aux Belerians, pour essayer de vaincre les armées de Morgoth qui se font de plus en plus présentes. Parce que là, entre-temps, il y a plein de, plein de batailles. Hein. Je vous ai parlé des détails, mais il y a eu plein de batailles et les armées de, du, de, de Morgoth prennent de plus en plus euh, le pouvoir. Il y a moins en moins d'elfes, ils se font tous massacrer. Donc Erendil part en quête des Valars et euh, Elwing, sous la forme d'un oiseau, vient lui apporter euh, le Silmaril et euh, lui sertit lui sur sa couronne et puis il deviendra une étoile parce qu'il va trouver les Valars et puis il va devenir l'étoile euh, avec son Silmaril sur la couronne. Euh, qu il se balade dans, dans les cieux et il viendra, euh, à la dernière bataille du Beleriand, euh, battre les dragons sur son char, etc. Ouais, et donc ouais. il aura eu Elrond et Elros. Elrond et Elros qui vont avoir un deux destins Elros, qui va devenir le roi en choisissant le destin des hommes, va devenir le, roi de, le premier roi de Númenor. Et Elrond va choisir le destin des, des elfes, puisqu'ils sont tous les deux des demi-elfes, puisque bah, Dior était un demi-elfe, puisque c'était le fils de Beren et Lutienne. Euh, donc, euh, toute sa descendance sont des demi-elfes. Donc, euh, donc, la descendance d'Elwing sont des demi-elfes.
1: Oui, et même... Euh... Et Rendil oui, euh... est aussi un demi-elfe. Complètement, En ça. fait, c'est deux demi-elfes. Fois, fois, les... Oui, c'est ça. C'est deux demi-elfes. Ouais. Et à chaque fois, les demi-elfes, je pense, auront euh, ce, ce même choix. Hein. Ce n'est pas du tout un choix qui a... Ouais, enfin, il... à chaque fois, les demi-elfes, en tout cas, ont ce choix-là. Ouais. Euh... Et ils font tous, je pense, le choix de... À part Elros, le choix de, de demi-elfe. Oui, tout à fait. Et je me demande si... Euh... Arwen ne l'a pas eu aussi
0: Hein, c'est possible
1: euh, mais en même temps de toute façon, elle on a un choix à la fin de, de elle, Morten, le choix, donc... oui. ou alors c'est un choix via le son amour pour Aragorn et pas via, via ça mm -hmm. donc que je pense qu'elle a choisi
0: la vie elfique peut-être que ce choix ouais. a été refait euh... je sais pas par la suite en tout cas euh, voilà donc euh, Elrond et Elrose qui donneront une descendance Elrose évidemment donnera la descendance de Isildur, euh, à Narion et évidemment notre cher Aragorn et la boucle et, et bouclé. Bouclé. Voilà. nous avons l'histoire de Beren et Luthienne. Ma foi, euh, je suis très content d'avoir euh, approfondi cette histoire. Je suis très content de la connaître un peu mieux. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, chers auditrices, vous êtes contents et que vous avez tout compris. Je pense que j'étais assez clair, il me semble. Hein. <rire> vous me direz. <rire> c'était à... clair, c'était clair. Je oui, commence oui. à tellement bien comprendre l'histoire que bah, c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui connaît moins l'histoire. Non, euh... c'est très clair, oui.
1: Euh, non, oui, bah, c'est vrai. Que... On vient de faire un peu de, de généalogie, là. Très, très... Euh très chouette de pouvoir un peu euh, remettre un peu en place cette, ce, cet arbre généalogique qui est déjà assez compliqué à suivre à partir d'Elros, quand on arrive ouais, bah, rapport, On en a parlé plusieurs fois, pas, il y a pas a mal de milliers. générations. Elron d'Erwen, c'est facile parce que c'est des elfes. Oui, Elrond il <rire> n'y a, a qu'une personne. Mais voilà, maintenant, on sait qu'un qu peu au-dessus, on, on avait déjà… En fait, moi, je l'ai là juste devant les yeux. Je vous invite à aller mettre bah, tout simplement Beren et Lutienne euh, ouais. à généalogique pour avoir une peu, une peu, un peu pour se faire une idée. Et ben bah, voilà, maintenant, on a déjà vu Arendil, euh, son père et sa mère. Maintenant, mm. on vient de voir Elwing euh, et Dior. Et bien, bah, rapidement, en tout cas, pour eux deux, on peut peut-être aller plus en, en, en profondeur un jour. Mais on sait d'où ça vient. On sait d'où ils viennent maintenant, bah, de, de Beren et Lutienne, leur fameuse histoire. Ouais. Euh, voilà, peut-être qu'un jour, on fera Galadriel, Borne et Celebrian, qui sont de l'autre côté. Bah, du... Ouais, peut-être l'arbre généalogique d'Arwen euh, et puis je sais que si on continue à remonter il y a encore au-dessus de Beren et Luthien il y a encore des des noms et des familles
0: euh... bah, au-dessus de Beren et Luthien au-dessus de euh, bah, c'est Tingle et Tingle c'est un des premiers elfes à être né donc pas tellement parce que Tingle c'est il est né euh, sur le euh, au rive du lac ouais, ouais. et en fait c'est dans la grande marche pour aller vers Valinor où il a rencontré Mélian dans une forêt et s'est arrêté là et il a fait son royaume ouais, là. Okay. Donc là, lui, mais tu crois il... du
1: côté de Beren, il y a euh, toutes c les, les, hommes, quoi. les grandes familles des hommes, les trois fameuses grandes familles ouais, des hommes les édins euh, ouais. qui, qui là aussi sont très très intéressantes à, mm -hmm.
0: à, 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 à découvrir à découvrir, <rire> merci <rire> mais, euh, mais donc voilà une, une histoire. À... j'avais quelque chose à dire mais j'ai complètement oublié en, 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 avec tout ça bah, on arrive déjà à la fin de cet épisode j'espère que vous avez bien aimé c'est un, un long épisode euh, mais au moins on en a appris plus euh, si vous avez des réflexions, des choses à dire, peut-être que ce que j'ai à vous dire, j'avais vraiment un truc à dire et puis ça, ça m'est complètement, complètement sorti de la tête, j'en je, je, suis un peu triste. Peut-être la semaine prochaine je pourrais vous le redire. En tout cas, euh, on vous laisse là-dessus. Encore un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous laisser euh, une note sur les plateformes où vous nous écoutez, des commentaires euh, sur les, les réseaux et des messages, quand vous nous, des questions, etc., des réactions, euh, ça nous fait toujours aussi extrêmement plaisir. Et puis vous avez encore des choses à dire. Je vois que Julien est complètement endormi. Parce que pour vous dire, c'est la vérité, est il est 21h17 est... à la fin de cette, cet enregistrement. C'est une grande journée de travail qui s'achève. Et Julien a été endormi par le, le, le conte. Moi ah, j'ai été endormi par ta douce voix luciénienne.
2: <rire> hein. Par les cheveux. Qui m'a bercé. chant. Ben
1: bah ouais, en tout cas euh, voilà, fin du, du cinquième livre. Donc euh, comme on l'a déjà dit, hein, on se retrouve pour le sixième, dernière ligne droite. En tout cas pour cette trilogie du Seigneur des Anneaux. Euh, mais
0: voilà, ça va être euh, ouais. intense et, et cool. Et entre, entre guillemets, on a déjà un peu commencé le, le Cine Marion parce que là, ce que je vous ai fait, c'est clairement un résumé complet d'un chapitre du Cine Marion. Donc, Beren et Lutienne". je vous ai complètement résumé le, le chapitre entier donc une cinquantaine de pages du Cine Marion. voilà ah, c'est voilà. cadeau donc si jamais on fait le Silmarion
1: <rire> et bien on sautera cette partie là <rire>
0: ou alors eh ben, elle sera <rire> déjà faite et ce sera encore plus facile <rire> allez bah, écoutez passez une excellente journée une excellente soirée n'importe quand vous nous écoutez un excellent trajet pour ceux qui font le trajet et on vous souhaite euh, tout le bonheur du monde et à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine ciao ciao